0: On ne la sait pas prêteuse, la fourmi, mais son moindre défaut est surtout de rester bien mystérieuse. Bien que la communauté scientifique fourmi de chercheuses et chercheurs en hermécologie, leur travail de fourmi ne suffit pas à percer tous les mystères de ces insectes sociaux. À notre micro, nous invitons deux d'entre eux à nous conter ce que l'on sait déjà sur ces fantastiques arthropodes et ce qui nous reste à découvrir. Vous êtes bien sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 18 mai 2022 pour l'émission 474 où nous parlerons de l'Odyssée des fourmis. Vous en êtes enchanté, j'en suis fort aise. et bien écoutez maintenant. Et ce soir, nous avons une table uniquement virtuelle, autour de laquelle nous avons celui qui, comme une fourmi tisserande, s'assure que tous les fils soient en bon état et bien connectés. Pascal à la technique depuis l'Alsace. Bonsoir tout le monde. Celui qui, comme une fourmi moissonneuse, m'a assisté dans la récolte de questions pour préparer cette interview Cléora depuis la Normandie.
1: Bonsoir à tous.
0: Celui qui, comme une fourmi légionnaire, s'aventure loin du nid douillet de sa discipline qui est l'astrophysique, Johan depuis Paris. Salut et enfin moi-même Topo depuis Paris qui, comme une fourmi esclavagiste, a recruté les susnommés membres pour participer à cette émission degré ou degré hein, et joue le rôle de MC de la soirée. <rire> et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux chercheurs de Toulouse qui ont récemment publié un livre aux éditions Grasset et qui s'intitule l'Odyssée des fourmis. Audrey Dussutour. Bonjour. Et Antoine Wistrach. Bonjour. Alors, pour commencer, arrêtez-moi si je me trompe, Audrey Dussutour et Antoine Vistrache, vous travaillez tous les deux au Centre de Recherche sur la Cognition Animale. C'est bon pour l'instant On vous arrête tout pas. c'est à fait bon. <rire> vous êtes donc éthologue, et si l'on connaît souvent bien la passion d'Audrey pour l'organisme unicellulaire Physarum polycephalum, c'est autour d'un autre... Alors, donc celui qu'on appelle le blob, hein, c'est autour d'un autre organisme que vous vous êtes retrouvé pour écrire un livre, La Fourmi. C'est bon, j'ai tout bon Tout à fait. Parfait. juste, va sur Merci bien. Mais avant de parler du livre, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes
2: rencontrés tous les deux euh, je, je crois que j'ai vu Audrey avant qu'elle m'ait vue. Euh, la première fois que j'ai vu Audrey, elle était sur une scène devant, je crois, 700 personnes en train de faire... Euh, elle était toute jeune chercheuse et elle avait déjà été invitée pour faire un taux, une conférence plénière, c'est-à-dire parler pendant une heure de toutes ses recherches. Euh, C'était à Rennes, dans une grande conférence euh, d'éthologie qui avait lieu en France donc d'une conférence internationale et j'étais un peu euh, bluffé par la qualité de sa présentation et j'ai eu la chance de boire une bière avec elle. <rire> oui,
3: c'était en 2009 mais après on s'est revus, euh, plein de fois, on s'est revu euh, en Australie puisqu'Antoine a a fait son, son sa thèse en Australie et moi je j'avais fait mon postdoc du coup j'étais revenu qu'on a bu des bières, on boit souvent des bières avec Antoine. <rire> donc on s'est vu en Australie puis après j'étais le voir à euh, à Brighton, c'est ça, hein, dans le sud de l'Angleterre, où il faisait son postdoc. doc où on a eu aussi des pierre et puis on a beaucoup échangé, parce que je savais qu'Antoine forcément était un chercheur brillant, et j'avais absolument envie qu'il soit recruté euh, dans notre laboratoire, et donc euh, je, je l'ai supplié presque de postuler <rire> dans notre laboratoire, et du coup j'ai suivi en fait au début de sa carrière, et maintenant on est tout à fait euh, partenaire, on est dans le même couloir, euh, on est presque dans la même rue, on aurait presque pu faire le, le podcast ensemble, en réalité. <rire> Puisqu'on est vraiment là. même pas dix minutes à pied, l'un de l'autre.
2: Ouais, je dois beaucoup à Audrey. Hein. Elle était un bon mentor pour, pour arriver à obtenir ce job et puis d'autres récompenses aussi. Ouais. Donc, merci. Hein.
0: Et en plus, un projet, donc, d'écriture ensemble qui est facilité probablement par la proximité de pensée, mais aussi, donc, physique sur la même ville. Alors on va en parler de ce livre, sans surprise ce livre va nous parler de fourmis, mais euh, comment recouvrir sous la même bannière le même mot de fourmis, des espèces extrêmement différentes à retrouver parmi les 13 000 répertoriées aujourd'hui, et je vous ai entendu souvent évoquer le fait qu'il y en aurait probablement 25 000 euh, véritablement dans le, dans le monde, et votre parti pris, ça a été de sélectionner plus de 70 espèces très différentes les unes des autres, mais partageant le fait d'avoir dans leur rang une caste, ou de vieilles ouvrières qui vont être essentiellement fourrageuses. Alors, comment vous est venue l'idée de collaborer ensemble pour écrire ce livre et choisir cet angle d'approche précis
3: Alors, l'idée du livre, elle ne vient pas de nous, en réalité. <rire> elle vient de Mathieu Vidard. Euh, Antoine et moi ah. avons été invités à une émission sur France Inter, pour, euh, la tête au carré à l'époque, et on avait parlé fourmis. Et à l'issue de cette émission, euh, Mathieu Vidard nous a dit bah, « ça vous dirait pas d'écrire un livre ». <rire> sur les fourmis. Alors nous, on était hyper emballés parce qu'on était tous les deux très fans de Mathieu Vidard déjà. Euh, et donc en plus, c'était un projet bah, hyper chouette. Et je me rappelle parce qu'on avait voyagé ensemble pour le retour. On avait eu plein d'idées euh, pour faire ce livre. On avait même imaginé euh, euh, soit ton propre chercheur et euh, soit toi-même tes propres fourmis. On avait eu plein plein d'idées comme ça. Et très vite, en fait, euh, Antoine et moi, on s'est aperçu qu'on travaillait sur les mêmes fourmis, c'est-à-dire les fourrageuses. Euh, tout le, lui comme moi, on travaille sur finalement la récolte de nourriture, Antoine, comment aime la vie dans l'espace, et moi, comment elle ramène de la nourriture au nid, et donc mmh. on s'est dit, ben, finalement, personne parle de ces fourmis-là, et finalement, elles ont la tâche la plus importante de la colonie, quasiment, donc ouais. ça serait intéressant de leur dédier un Après, le, okay.
2: le, le fait qu'il y ait des fourmis qui, vont, qui sortent du nid chercher la, la nourriture, je pense que c'est un point commun à, à toutes les espèces. Hein. Les, ah le oui. choix des 75 espèces, elles viennent surtout de, de la littérature scientifique, parce que forcément, il y a, la grande majorité des fourmis, il n'y a aucune recherche dessus. Et les, 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 la, la littérature sur la recherche des fourmis est très riche, mais loin d'arriver aux 13 000 espèces recensées, bien sûr, il y a juste leur nom. Bon. Oui, mais voilà, par contre, il y a ces espèces clés sur lesquelles on sait pas mal de choses, parce qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus, donc c'est comme ça qu'on a fait notre sélection.
0: Très bien, très bien. Et ça répond à une de mes questions que j'avais réservées pour un peu plus tard, c'est comment s'est organisé la préface et slash introduction de Mathieu Vidard, bah, Si vous a soufflé l'idée, j'imagine qu'il s'invitait aussi sur, euh,
3: <rire> sur bah, le En livre. réalité, c'est notre directeur de collection, donc c'est lui qui nous a euh, en fait, guidé tout le long de l'écriture, euh, qui nous a donné voilà des, des retours sur nos euh, idées, tout ça. Donc en fait, il a suivi et il a été, on le remercie, extrêmement patient, parce qu'on a été extrêmement en retard sur l'écriture, <rire> parce que Antoine, comme moi, ben bah, voilà, et comme toi, on est chercheur et on n'a pas beaucoup de temps pour forcément l'écriture de livres et on a pris énormément de retard, et, et donc les éditions Grasset, et en particulier Maculidard, ont été vraiment, vraiment patientes je crois qu'on l'a rendu avec deux ans de retard, <rire> par rapport à ce qui était prévu initialement.
0: Très bien. Je vois que euh, sur les chapeaux de roue, la chatroom, euh, donc on est en live, il y a des questions des auditeurs, qui se posent direct une question très importante. On a appris que vous aviez un penchant pour la bière, et une des questions, c'est est-ce que les fourmis boivent de la bière <rire>
2: C'est une bonne question. En tout cas, je peux garantir qu'elles euh, qu'elles aiment bien les les petits ponches parce que quand on va sur le terrain en Guyane et euh, donc le soir après avoir passé la journée dans la forêt, on est dans ces espèces, vous savez, de, de carbet, donc ces, ces, ces maisons sans murs en fait, juste sur pilotis Et là, mmh. forcément, il y a des encore des milliers de fourmis qui sont tout autour de vous. Et en Guyane, bah, le soir, c'est de coutume de se faire un petit punch, donc il y a du sucre de canne. Et à chaque goutte qui tombe sur la table, on voit effectivement, comme on voit souvent les fourmis en couronne qui se mettent autour et qui nettoient la table pour nous. Pour la bière, j'avoue pas avoir d'anecdote, je suis pas sûr qu'elles aiment ça.
3: C'est calorique, donc si la, la partie alcool peut les repousser, mais la partie euh, riche en sucre peut peut-être les attirer.
2: Ouais, ça dépend <rire> quelle bière, je pense. Ouais. Euh, bon, a... Surtout
3: quelle espèce de fourmi parce que clairement on a des espèces qui vont sur le sucre, d'autres qui préfèrent le gras de saucisson. En fait.
2: On
0: a un sujet d'étude tout, 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 en tout cas <rire> déjà préparé, c'est parfait. Alors euh, pour euh, avant de rentrer justement dans les détails de la biologie de l'organisme, je voulais parler encore un tout petit peu de l'ouvrage et notamment sa structure dans le sommaire du livre. On nous prépare à l'odyssée que vont accomplir les fourmis et qui est découpée en épreuves. Sortir, s'orienter, trouver sa nourriture, exploiter la nourriture, transporter, s'adapter à l'environnement, profiter des autres, défendre son territoire, se protéger des ennemis, attaquer, contre-attaquer, choisir et optimiser, secourir, soigner et enfin le destin ultime, la mort. Donc ça, c'est une belle odyssée qui s'annonce à, à, à nous. Et pourtant, les sous-titres n'ont rien à voir et correspondent à des titres de films. Ce qui amène aux questions suivantes. Premièrement, pourquoi ce choix Comment avez-vous choisi les films et est-ce que vous avez inclus vos films préférés
2: oh, ben, Je veux bien répondre. Le, le choix des épreuves, effectivement, il y avait une logique par rapport à l'Odyssée. L'idée des films euh, vient d'Audrey quand même avant tout, mais le choix des titres de films, il fallait surtout, c'est du premier degré direct, hein, on n'a pas cherché un sens caché dans, dans, la, dans ce que veut dire vraiment le film, c'est juste qu'il fallait que le titre du film ait un lien avec ce, ce dont quoi, on parle dans le chapitre. Quoi.
0: Et comment les sélectionnez-vous
3: <rire> Des fois, ça avait un lien très, très éloigné. Par exemple, il faut le chercher des fois. Le lien. Donc Ça, c'est assez drôle dans les chapitres. Par exemple, la communauté de l'anneau, qui est donc... <rire> Moi, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et donc, la communauté de l'anneau, c'est juste parce que les fourmis, elles portent un Cheerios à un moment donné, collectivement. Et donc, il y a ce côté d'anneau. Et donc, des fois, a... c'est évident. Euh... Par exemple, les dents de la terre. <rire> voilà. Mais il y a des fois, c'est un peu plus subtil. <rire> Mais, euh, clairement, on a, on a beaucoup cherché, on passait notre temps avec Antoine, à, 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 à taper des mots-clés dans Allociné en disant, ah, ça, ça te collerait bien, ah, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. D'accord, d'accord. Sur les 12 épreuves, c'est vraiment les 12 travaux d'Hercule, quoi. Et c'est pour ça qu'on en a choisi 12, exactement.
0: ok Donc, le protocole, c'est chercher sur Allociné, euh, des
2: mots-clés pour pouvoir <rire> en coller. Non, mais c'est parfait. Et franchement, quand on trouve le bon titre, on sait qu'on l'a trouvé. Mais pas d'hésitation. Exactement.
3: <rire> Il y a des fois où ça fait, ah, c'est parfait comme alerte à Malibu <rire> voilà.
0: très joli très j'allais joli. Euh, vous poser question sur vos films préférés dont les protagonistes sont des fourmis ou le plus rigoureux scientifiquement je sais pas si vous avez des, des idées ou.
3: Euh, après je sais pas s'il y en a qui sont vraiment rigoureux mais il y en a parfois qui m'ont surpris par la la justesse en fait de l'anatomie par exemple dans Ant-Man
1: euh,
3: c'est un peu n'importe quoi les fourmis mais l'anatomie et hyper bien respecté et c'est assez bluffant euh, mais c'est vrai que y a, on parlait de, de minuscules enfin moi mon préféré c'est minuscule si on doit choisir un film sur les fourmis ça serait minuscule oui. euh, donc euh, l'histoire, je sais pas si vous connaissez l'histoire des fourmis avec la petite coccinelle hein, mm -hmm. qui est sans, sans parole euh, je, la, je la préfère à Hans et mille pattes parce que Hans et mille et pattes euh, donc le héros c'est un héros vous voyez j'ai dit le héros parce que c'est un héros et c'est pourtant une ouvrière. Or ça n'existe pas une ouvrière mâle. Et ah. pourtant ils en ont fait, ils ont, ils avaient la parfaite opportunité pour faire une héroïne, vu que les ouvrières dans une colonie ce sont des femelles. Et pourtant ils ont pris le parti pris dans, de faire un héros mâle, ouais. alors que c'est euh, même pas biologiquement possible. Donc ça, ça m'a gêné un tout petit peu parce que c'était une opportunité en or de pouvoir en fait finalement faire un. Un, un dessin animé autour d'une héroïne et ils l'ont
0: pas pris. Eh ben voilà. Paf. Oui. Disney euh, Dreamworks
2: les deux. <rire> et dans mille et une pattes. Je, <rire> je vérifie effectivement dans mille et une pattes les fourmis ont que 4 pattes en plus au lieu de 6 Ouais. Oui. C'est vrai. Ah, erreur grossière. Vrai. Oh là là.
0: <rire> Alors là ça c'est bon. Irrécupérable. Très bien. <rire> Écoutez justement parlons de la fourmi de sa biologie euh, et des insectes de manière générale. D'ailleurs, il y a, y a un des passages dans lequel vous dites que réhabiliter les insectes aux yeux du public, c'est un but annoncé. Quel message souhaiteriez-vous que vos lecteurs retiennent, d'ailleurs, à ce propos, au, sur les insectes et de manière générale et, et, et
2: l'importance qu'ils ont dans notre monde C'est peut-être la, la complexité insoupçonnée, la richesse de leur monde subjectif, et du coup essayer à travers cette connaissance d'inspirer un peu de, de respect et d'humilité
3: ouais, Surtout l'humilité, parce qu'on voit que ce sont des, des organismes capables de, de résoudre des problèmes qui peuvent nous apparaître relativement complexes, mais aussi qui ont une importance fondamentale dans l'écosystème. Et, et dans le dernier livre d'Edouard Wilson, qui est décédé récemment, mm -hmm. euh, il dit d'ailleurs que la question qu'on lui posait le, qu le plus souvent, et je crois que c'est pareil à Antoine et à moi, c'est comment on se débarrasse des fourmis et lui, il répondait toujours euh, « Apprenez à vivre avec ». Et je trouve ça joli parce qu'il dit « Apprenez à vivre avec, observez-les et devenez des miens écologues ». Et, euh, et je trouve ça joli parce qu'en effet, vous avez l'opportunité devant vos yeux de découvrir un tout autre monde. Mais... Bon, plonger dans cette opportunité, vous allez voir un science finalement un film de science-fiction hein, en les regardant. Et, euh, et je trouve ça assez joli, comment il répondait « Apprenez à vivre avec
2: ». Oui, même, bien plus qu'un livre de science-fiction, c'est une collection diverse de livres de science-fiction qui partent en échanges différents. Et ça, c'est un autre point aussi, c'est, moi, ce qui m'impressionne, c'est ces sorte de mise en abîme quand on réalise la diversité. Du coup, vraiment, cette diver... là, on parle juste de quelques fourmis et ça donne déjà un panel de choses complètement différentes, donc ça peut nous permettre d'imaginer ce que c'est que la nature, cette diversité incroyable qu'on… Quand on s'est déconnecté un peu dans notre société.
3: Oui, c'est clair, parce que le mot, en fait, fourmi, ça vient de la famille, hein, des formicidés. Euh, c'est comme si on réduisait la famille des à un seul mot, c'est-à-dire que derrière gorille, au grand ou tanche, un banzé humain, on mettait un seul mot. Ça nous paraît très aberrant.
2: Oui, ouais. Oui, <rire> oui, <rire> ouais, ouais.
3: <rire>
0: ouais, ouais, ce serait dire, euh, pour n'importe quel mammifère, c'est un mammifère, voilà. C'est <rire> ouais. un peu euh, réducteur. Euh, Cléora, tu, tu avais une, une citation à nous soumettre.
1: Oui, on parlait d'humilité, d'intelligence humaine par rapport aux fourmis, mais justement vous avez écrit tout enfin, dans les premières pages, je vous cite hein, « Ce que les études en laboratoire cherchent, ce n'est pas l'intelligence des fourmis, mais des traces de l'intelligence humaine chez les insectes. » Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus dessus, quelques commentaires
2: Oui, c'était euh, une petite remarque. Ce n'est pas les études en laboratoire en général, mais certaines études et certaines approches et moi-même, euh, j'ai commencé à étudier les fourmis avec une approche très euh, euh, anthropomorphique, en fait, qui est euh, la, la psychologie expérimentale où la question, souvent, vient de l'introspection humaine. Par exemple, euh, ah, on a une mémoire. Est-ce que les, euh, les animaux ont une mémoire Donc, ce pas forcément idiot. Hein. Et d'ailleurs, ça apporte beaucoup de choses, ce genre de recherche. Mais finalement, quand on creuse et quand on arrive sur un insecte, on voit beaucoup d'études où on ne va pas du tout considérer ce que fait l'insecte naturellement. On va chercher à le mettre dans une dans une arène la plus simple possible ou parfois complètement séquestrée, et essayer de regarder qu'est-ce qu'il peut apprendre ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une approche vraiment où la question vient purement de notre introspection. Donc c'est dans ce sens-là qu'on cherche l'intelligence humaine chez les insectes. À l'inverse, il y a d'autres approches, historiquement, qui sont plutôt une, une dérive des naturalistes, qui au contraire regardaient l'insecte ou l'animal, même dans son monde naturel, pour essayer de comprendre ce que lui fait, quelle est sa tâche, et aujourd'hui, il y a des courants qui dérivent de cette de cette approche-là. Et celui dont on parle dans le livre, on essaie de mettre ça en avant, justement, regarder la spécificité de chaque espèce, quelle est son intelligence à elle, et qui, parfois, peut nous dépasser de loin, en fait. Et on découvre des intelligences qui sont supérieures à la nôtre sur leur tâche à elle.
0: Eh ben. Malgré tout, je vais, je vais me re rebondir sur quelque chose qui m'a surpris comme similitude avec euh, l'intelligence humaine, ou en tout cas l'anatomie la, humaine. J'ai découvert que, euh, dans, dans votre livre, le cerveau des insectes et euh, notamment des fourmis, comme euh, les humains, étaient composés d'aires cérébrales. Et est-ce que vous savez si ça, ça s'étend à d'autres espèces Le fait qu'il y ait des véritables aires cérébrales dans un cerveau, parce que là, on est quand même à des centaines de millions d'années d'évolution
2: quoi. Oui, je pense que ça, c'est une une convergence un petit peu euh, on va dire nécessaire dans le sens où euh, si on avait un cerveau sans air cérébral c'est-à-dire que tout serait à peu près connecté à tout aléatoirement un petit peu d'ailleurs comme, comme le deep learning ou les approches de l'intelligence artificielle classique où on fait des réseaux entièrement connectés plutôt que des airs et des clusters ça quand même une différence l'avantage des clusters je pense qu'il est assez clair on a à peu près bien compris c'est que euh, alors forcément un cluster c'est-à-dire une région cérébrale pardon ça va être simplement la conséquence anatomique que certains neurones sont plus reliés entre eux et moins reliés à d'autres. Donc en fait, ça crée des centres indépendants qui vont faire des computations très spécifiques. Et l'avantage de ça, en gros, c'est de la modularisation, d'avoir plusieurs modules. L'avantage de ça, c'est simplement qu'en changeant la connectivité entre ces groupes de modules, mais sans changer ce qui se passe dans le module, on peut avoir des choses complètement différentes qui sortent au final, sans avoir besoin de tout changer. Si vous avez un réseau complètement connecté, donc sans air cérébral, si vous, si vous l'optimisez pour faire une tâche, il va falloir complètement tout changer depuis le début pour faire une autre tâche. Mmh. L'évolution, elle va justement sélectionner des choses qui sont plastiques, flexibles et qui peuvent rapidement changer et ça implique la modularisation. Donc ça, c'est une conséquence euh, qu'on va retrouver, j'ai envie de dire, chez pratiquement toutes les espèces qui ont des, des neurones ou du moins ce qu'on peut qualifier un cerveau, mais même un ganglion euh, contient des petites sous-régions et des régions à la partie extérieure, la partie intérieure. C'est vraiment quelque chose qu'on voit partout. Ouais.
0: Et donc, euh, je, je, je ne sais pas, hein, je, je me demande, et peut-être que vous n'avez pas la réponse à ma question, mais euh, chez d'autres organismes avec des des, des des gros cerveaux, on va dire, comme euh, par exemple les poulpes, il y a aussi des aires cérébrales
2: euh... Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui,
0: d'accord, ok, bon, bah, ça, ça, ça répond à ma question, il y a vraiment... une Si euh, trois espèces vraiment très très séparées ont cette structure-là, c'est que ça... A priori, c'est un bricolage évolutif qui fonctionne, quoi. Ouais, ah oui. je
3: pense que du moment où on utilise le mot ganglion cérébral ou cerveau, il y a des airs en réalité, parce que chez des organismes comme l'hydre de mer ou euh, des organismes qui ont, qui ont en fait, on, on parle plus de système nerveux. On va pas parler de, de système central parce que c'est complètement distribué. En fait, les hydres, mmh. par exemple, elles ont euh, des cellules neuronales tout le long, en fait, mais c'est pas du tout spécialisé. Il n'y a pas de modularité chez ça. En fait, c'est juste un tissu euh, neuronal.
0: Ok. Et pourtant, il y a des airs.
3: Pas vraiment, il y a là partout. <rire> là, pour le coup, il n'y a pas de modularité.
2: D'accord, ok. <rire> non,
3: non, okay. pas chez les hydres de mer, mais c'est les premiers organismes à développer des systèmes nerveux. Donc...
2: Ouais, c'est parce qu'il y en a tellement peu qu'on ne peut même pas définir un module, parce que chaque neurone va faire son action, quoi. C'est ça. Okay. La question ne se pose même pas à ce niveau-là.
1: Mais ce n'est pas un peu pareil avec les fourmis, on a quand même des zones de ganglions un peu sur toute la fourmi, non Oui, c'est sont...
2: ça, ouais. c'est-à-dire ouais. que c'est modularisé, discrétisé, mais tout est connecté entre eux enfin, chaque module est connecté avec les autres, mais au sein d'un module, il y a énormément de neurones connectés entre eux, donc ils se sont retrouvés proches spatialement. Mais l'idée de décentraliser un petit peu l'intelligence, donc, ce type de computation, on le fait là, ce type de computation, on le fait là, c'est ça qu'on retrouve vraiment partout. Mmh,
0: okay. mmh. Euh, ben, Antoine, vous avez encore la parole. Euh, je, vous avez évoqué dans votre livre euh, une fourmi, et on a appris dans plusieurs de vos interviews que c'était votre fourmi favorite, Gigantiops Destructor. Mmh. Euh, et vous parlez donc de protocoles d'orientation euh, avec cette euh, fourmi-là en particulier. En gros, en quoi ça consiste et quels sont les résultats les plus contre-intuitifs les concernant
2: euh, ma fourmi préférée. Euh, J'ai essayé de varier, mais effectivement, il y en a eu ah, deux gigantesques destructeurs. Donc ça va faire trois. Bon, <rire> D'accord. Mais c'est vrai qu'elle est géniale. Euh, je pense pas qu'elle ait quelque chose de particulier dans la façon dont elle organise l'espace dans sa tête, dans la façon dont elle, euh, dont, dont, elle va se, euh, euh, dont son cerveau va organiser la vision pour apprendre des routes. Il y aura beaucoup mm -hmm. de fourmis, ce sera très similaire. Par contre, elle le fait euh, au niveau supérieur par rapport à la plupart des espèces. Euh, c'est-à-dire que si vous avez, alors les, les résultats, en fait, il y a eu peu d'expérience en vrai sur Gigantula sur le terrain, il y en a eu beaucoup sur le laboratoire. Alors qu'il y a d'autres espèces, c'est l'inverse. On voit au final que tout se recoupe. Mais dans les dans les dans les résultats contre-intuitifs pour ré répondre spécifiquement à la question, j'ai euh, une histoire marrante parce que moi, dans, dans ma première étude que j'avais fait avec cette espèce, du coup, au labo. Euh, je, je leur faisais apprendre à retrouver un coin dans une arène rectangulaire de 80 cm sur 40 cm, un rectangle. Elles arrivent au milieu et elles doivent trouver un coin pour, euh, pour sortir. Et normalement, c'est une tâche impossible parce que dans un rectangle, on ne peut pas faire le distinguo entre un coin et le coin qui est diamétralement opposé. Il n'y a rien qui permet de distinguer ces deux coins si on est désorienté à la base. Et j'arrivais pas à y retrouver toujours le même coin. J'arrivais pas à leur faire prendre un rectangle, un rectangle. Il y avait des repères cachés qu'elles utilisaient que j'arrivais pas à découvrir. Et au final, j'ai trouvé, malgré le fait que j'avais tout emballé dans des cartons, j'avais mis des autour du rectangle, j'avais essayé vraiment d'empêcher les repères externes d'agir, il y avait tout de même un gradient lumineux que j'ai réussi à enlever en mettant une lumière très forte à l'intérieur, bien homogène, et là, elle commençait à faire enfin cette erreur de diagonale. Donc ça, c'était pour montrer à quel point elle pouvait percevoir un gradient lumineux bien au-delà de ce que notre œil pouvait percevoir. Donc.
0: Ah, pas mal. OK. Donc, force. Oui, OK. <rire> Fortiche. Euh, bah, vous, vous évoquez là des travaux euh, qui se passent au euh, laboratoire, mais il y a aussi des études qui ont été réalisées sur le terrain. Vous en avez fait Comment ça se passe Vous avez évoqué euh, certaines destinations pour l'instant, la, la, la Guyane. Est-ce qu'il y en a d'autres
2: Alors, euh, j'ai fait la plupart de mon terrain, soit en Australie, soit euh, autour de Séville, qui sont un point commun d'être deux zones euh, arides. Et on retrouve des espèces, alors des espèces qui évolutivement sont très séparées, mais écologiquement, du coup, sont un peu dans le même le même genre de milieu aride et vont converger sur des stratégies assez similaires qui sont euh, je sors quand il fait très très chaud. C'est-à-dire que les prédateurs s'ont cachés et donc j'ai des prédations. Les compétiteurs sont dans le nid, donc j'ai plus de compétiteurs. Donc il n'y a plus que cette espèce en fait qui est active pendant les heures chaudes de l'été. Et leur rôle, c'est d'aller récupérer les petits insectes grillés euh, qui eux n'ont pas survécu à la chaleur. Et ces espèces-là, typiquement, que ce soit en Australie ou autour de Séville, elles ont un peu la même morphologie avec des longues pattes, elles courent très, très vite et elles sortent en solitaire et elles se fient typiquement à la vision pour apprendre des routes visuelles. La raison pourquoi elles utilisent fortement la vision, alors il y a beaucoup d'espèces qui utilisent la vision, c'est d'une, ça va plus vite, parce que suivre une piste chimique, ça implique de baisser la tête, d'avoir les antennes écartées, de faire beaucoup de zigzags. Alors, suivre la vision, ça permet de courir avec la tête haute, ça permet d'aller plus vite. Deux, une piste chimique, ça peut être détectée par des prédateurs ou des compétiteurs, donc, et ça coûte cher aussi à produire, donc si on peut l'épargner. Trois, il fait chaud sur le sol, ça s'évapore rapidement, donc ça vaut pas le coup. Et même quatre, j'ai envie de dire, c'est des espèces qui vont chercher des petits insectes grillés, comme j'ai dit. Et donc, c'est rarement un gros tas de nourriture, c'est plutôt plein de nourriture autour du nid, donc vaut mieux se disperser il vaut mieux aller dans des directions différentes. Et du coup, c'est des espèces idéales pour nous parce que quand on les étudie sur le terrain, il n'y a pas d'interaction avec les autres, donc elles sont toutes seules tranquilles, elles courent vite, donc ça va vite, et on peut contrôler leur motivation très facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture de base, donc il suffit de mettre un petit bout de cookie quelque part, elles vont finir par le trouver, il va y avoir une fourmi, la fourmi A, qui va être habituée à votre bout de cookie à cet endroit-là et qui va commencer à naviguer. Et là, vous pouvez changer l'environnement, la déplacer, lui courir l'œil en fonction des questions que vous avez pour essayer de comprendre vraiment comment. Et c'est pour retrouver son chemin.
0: Et vous, Audrey, du coup, vous avez fait euh, des, euh, des, des, essentiellement des études en laboratoire ou plutôt ouais. euh, sur le terrain euh...
3: Je suis une bête de laboratoire. Hein. <rire> <rire> Mais euh, le seul terrain que je fais, c'est quand je vais récolter les fourmis. C'est souvent là que les accidents arrivent, en réalité. Ah. Ah. <rire> pour moi, parce que je me suis fait piquer euh, plein de fois, <rire> surtout en Australie, parce que j'ai récolté des fourmis euh, en Australie énormément, bien sûr. Euh, simplement, tout simplement parce que les espèces sur lesquelles euh, je travaillais en, en France n'existaient pas, hein, en Australie. Et, euh, et surtout, il a fallu que je fasse des choix. À l'époque, quand je travaillais en Australie, je travaillais sur la nutrition chez mm -hmm. les fourmis. Et je voulais absolument trouver une espèce qui ne fasse pas de prophylaxie c'est-à-dire des échanges bucaux de nourriture, pour pouvoir vraiment traquer euh, où, euh, où passer la nourriture. Et euh, souvent, du coup, c'est des fourmis... Euh, sont pas très sympathiques ah. <rire> et, euh, et comme j'avais un livre hein, qui s'appelait Australian ants je me rappelle mais vous euh, précisez pas la douleur de la piqûre <rire> forcément et euh, je me suis fait avoir plus d'une fois bon on se fait on, on se fait vite avoir en Australie parce que de toute façon beaucoup d'espèces d'insectes sont dangereuses en Australie et donc il m'est arrivé des mésaventures comme ça de terrain mais non en réalité moi mes mes expériences je les mène au laboratoire euh, parce que le comportement collectif c'est assez difficile en fait à étudier sur le terrain parce que ben, voilà, il y a beaucoup de on filme beaucoup. Euh, mmh. et il euh, y a que les fourmis légionnaires en fait qui sont étudiées euh, beaucoup sur le terrain même pour le... les comportements collectifs parce qu'elles s'élèvent très très mal en laboratoire. Donc dès qu'on a une contrainte sur l'élevage où euh, par exemple les fourmis coupeuses de feuilles sont beaucoup étudiées euh, même au niveau collectif sur le terrain parce qu'elles ont des routes bien déterminées qu'elles utilisent tous les jours, donc ça va être facile de poser une caméra là. Et pour d'autres comportements, ouais, c'est beaucoup plus difficile.
0: Je me permets une petite dégression. Vous, vous évoquez plusieurs fois dans le livre euh, l'échelle de Schmidt, donc les euh, de piqûres euh, de plusieurs insectes, de guêpes, etc. Euh, vous avez euh, par curiosité regardé euh, quelle était la description et le, le niveau de, des piqûres que vous avez subies euh, en Australie.
3: Ouais, moi, pour les Lythidoponera, c'était, euh, euh, vous croyez que vous mangez un poivron et en fait, c'est un piment hyper hyper fort à la <rire> c'était exactement ça, parce qu'au début, j'en avais plein sur mon bras, mais c'était par centaines, parce qu'en fait, je fais la connerie de mettre <rire> ma main dans une fourche d'arbre, et je tâtais les feuilles mortes comme ça, et d'un coup, elles sont montées, au début, j'ai pas trop paniqué, je les ai poussées un peu comme ça, c'était un peu accroché et c'est après que d'un coup, ça a brûlé, mais un truc de fou, et mon bras est devenu double du volume, et surtout dur comme de la pierre, quoi. un peu ouais. violacé, et dur, quoi. Et les Australiens se moquaient de moi. Ils disaient, oh, on va devoir t'amputer tout ça. Parce que <rire> et, euh, et en fait, mon chef disait, surtout ne gratte pas, parce que c'est le pire, en fait. Parce que plus tu grattes, et plus tu vas avoir envie de te gratter. C'est exactement ça. Donc, c'est resté une semaine. Et après, ça a été bien Ouh,
0: Une semaine. Ah bah, disons. Bah, je... Ouais, mais j'avais eu
3: 100 piqûres, quand même. Donc, c'est normal.
0: Joli. <rire> Joli palmarès. Donc, après, euh, essentiellement, au laboratoire, ça se comprend. Ouais. <rire> ça, ça, ça me paraît une bonne... Une bonne euh... Une bonne idée de, de rester en laboratoire après cette euh, mésaventure. Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire l'introduction de Mathieu Vidard de ce livre qui parle d'une autre mésaventure, euh, justement, en Amazonie. Euh, <rire> euh, non, c'est pas en, en Amazonie. Non, en Afrique. En Afrique, en euh, voilà. Afrique
3: parce que c'est sur les dorinus, ouais, ouais. les fourmis légionnaires africaines
0: Exactement. ouais je, je me suis trompé d'anecdote. Euh, Cléora, tu avais une question sur euh, la vision de la fourmi
1: Ouais, moi, je voulais revenir, justement, sur la vision de la fourmi. Parce que moi, en petit noob qui connaît rien sur la fourmi, je pensais qu'elle fonctionnait juste avec les odeurs et les hormones. Mais j'ai appris, donc, maintes et maintes fois, donc dans le livre, comme vous l'avez dit, Antoine, que, bah, à se repère beaucoup avec la vue. Mais du coup, euh, au niveau de la vue, comment ça marche, du coup? Est-ce que c'est très. C est, c est un œil comme nous, ou ça, comment ça marche?
2: Donc, les yeux des, des arthropodes en général, et donc aussi des, des fourmis, des abeilles, de, de tous les insectes, pour ceux qui ont des yeux, c'est les yeux à facettes, hein, typiquement, une mouche, voilà, typique. Mais, euh, alors, si la structure est très différente de la nôtre, parce que chaque facette a tout ce qu'il faut pour être un petit œil. Donc, elle a sa propre lentille, elle a sa propre, euh, euh, son propre récepteur. Enfin, D'ailleurs, dans chaque ommatidie, il y a sept à neuf récepteurs en fonction des espèces de différentes couleurs. Donc, c'est comme si c'était des milieux de petits yeux, mais chaque ommatidie, donc chaque facette, pointe dans une direction adjacente à ses voisines, ce qui fait que c'est l'ensemble de l'œil qui forme une seule image. Ce n'est pas mille fois la même image, qui serait complètement inutile. Donc, ça forme au final une seule image qui est interprétée par le cerveau. Alors, la différence, c'est que d'une manière générale, c'est une résolution très, très basse, puisque la raison, elle est simple, c'est parce que vu que c'est fait comme ça, vu que ça converge à l'extérieur, c'est une sorte de, de, de bol qui va vers l'extérieur. Si vous voulez augmenter la résolution, il faut que les, les facettes soient parallèles les unes aux autres et ça impliquerait un rayon infiniment grand. Donc, rien que du fait de cette constitution, ils ont déjà une contrainte morphologique sur la résolution. Et ça amène des résolutions qui sont à peu près 100 fois plus basses que la plus haute résolution que nous, on peut avoir. Mais au final, c'est pas un problème pour les insectes. Et d'ailleurs, cet œil leur donne un avantage, parce que l'avantage d'avoir plein de facettes, c'est qu'on peut modeler l'œil en fonction des régions de l'espace dans lequel ils pointent. Et donc, par exemple, une partie des facettes qui pointent vers le ciel vont être spécialisées pour détecter des repères célestes, comme la lumière polarisée et l'UV, pour donner une notion de compas, ou très spécifique sur non seulement ce qu'ils détectent, mais ce qui va donner comme information et ce qui va permettre un comportement d'orientation. De, de, A l'inverse, vous avez d'autres omatidies au sol qui sont beaucoup plus larges et qui permettent de détecter le flux optique, donc ils vont être spécialisés pour ça, donc ils changent d'anatomie concrètement pour s'adapter à la fonction. Donc le flux optique, c'est simplement le défilement de l'image qui pour une fourmi va être sous ses pattes donc vers le sol et qui va lui donner une notion de vitesse à laquelle elle se déplace. Vous avez par exemple les prédatrices qui vont pouvoir développer juste la région avant de, leur, de leurs yeux pour pouvoir converger vers la proie et avoir une notion des profondeurs. Donc, ça permet à l'évolution de jouer, euh, de, de, façon comme de la pâte à modeler, en fait. Alors que quand on n'a que des yeux comme nous, un œil de type caméra, on peut beaucoup moins jouer, euh, sur cette, il y a beaucoup moins de plasticité. Donc, ça, c'est un avantage que ça a aussi l'œil d'un Là Il a des défauts, des avantages, c'est différent.
0: Et d'ailleurs, oui. ouais, j'étais assez surpris de découvrir que ce qui pourrait être euh, spontanément ou intuitivement un avantage pour nous, c'était d'avoir une bonne résolution visuelle, il s'avérait que c'était un très mauvais avantage pour l'orientation, tel que vous l'expliquez dans, dans le livre, vous pouvez nous expliquer oui, pourquoi
2: Oui, en tout cas, c'est pas, pas un avantage, et ça, c'est assez surprenant, ça je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez nouveau comme idée, parce qu'on a vraiment la notion de euh, une image haute résolution est forcément mieux qu'une image basse résolution, puisqu'il y a plus d'informations. En on notion...
0: nous ça, c'est sûr.
2: Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Mais la notion d'information, en fait, elle est dépendante. On peut l'interpréter comme ça, il y a plusieurs définitions. Mais on peut aussi la voir comme dépendante de à quoi va servir l'image. Et il se trouve qu'une image haute résolution, donc dans nos modèles, si on met un œil, on a des petites fourmis simulées qu'on fait naviguer dans des environnements virtuels. Et là, on s'est rendu compte que si on leur mettait un œil haute résolution, alors déjà, ça fait ramer l'ordinateur, mais partons du principe qui est pas ce coup-là, qui est bien réel aussi pour nous. Hein. Mmh. Euh, ça marchait moins bien que des yeux à la résolution d'un et en fait il a suffi de réaliser qu'un oeil à haute résolution il va être très sensible à des petits changements de l'image forcément et or les petits changements du monde réel ils sont pas intéressants quand il s'agit de retrouver son chemin ce qui est intéressant quand il s'agit de retrouver son chemin c'est plutôt les, les, les grosses zones où est, où est la montagne, où est la maison donc c'est des trucs qu'on peut percevoir de façon beaucoup plus floue donc s'affranchir de la haute résolution ça permet que quand l'image bouge c'est quelque chose de pertinent pour l'orientation. Alors qu'à haute résolution, ça bouge tout le temps. Et ouais. donc c'est très dur de, de se souvenir et de reconnaître où on est. Quoi.
1: Et moi j'avais une. Je... Du coup, ça me fait penser à ce que tu dis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un
2: avantage à la basse résolution à l'observation de nuit parce que plusieurs sources peuvent euh, du coup arriver dans le même saut quoi, de, de lumière et du coup faire euh, plus de lumière je, je pense en astronome là, du coup. Mais alors là, <rire> en, en plein dedans, sans, sans faire de mauvaises blagues. Effectivement le. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que font certains yeux d'insectes, et aussi notre œil. Je sais pas si vous avez déjà remarqué cet effet, parce que nous aussi, nous sommes tous myopes, si ce n'est pour cette petite zone centrale qui est notre POVA, qui est notre résolution, notre périphérie est très myope. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression de voir une lumière en périphérie, mais dès que vous cherchez à la regarder, elle disparaît. Et des clignotants en loin, ça peut faire cette impression. C'est tout simplement pour cette raison que parce qu'on a une plus basse résolution, il y a une sommation de photons supérieurs, parce que forcément, on couvre une zone plus large, par récepteur, et donc, on on est plus sensible à la lumière. Il y a des yeux d'insectes absolument incroyables qui, alors, soit il y a une sommation neurale, c'est-à-dire les espèces nocturnes, typiquement, plutôt que diminuer leur nombre d'homatidies, elles vont simplement semer les omatidies adjacentes pour baisser la résolution mais augmenter la détection de lumière, exactement comme vous l'avez dit. Et il y a même des insectes de papillons de nuit qui ont fait cette sommation, non pas neuralement, donc c'est pas les neurones qui somment, mais c'est carrément optique. C'est-à-dire que les omatidies adjacentes ont des petits miroirs dans leur fond qui font converger les photons finalement sur un seul récepteur central qui va couvrir plusieurs domaines. Ouais. Donc c'est euh, euh, un, un bijou d'ingénierie, parce que c'est microscopique, il y a tous ces petits miroirs qui font converger l'information, mais c'est exactement ce que vous avez dit, ouais, pour augmenter la, la capacité. De, de... Je suis très impressionné que les fourmis ouais. avaient tout inventé, tout ce que font les astronomes <rire> tous les jours en optique.
0: <rire> c'est l'évolution. Euh, bon, alors... Malheureusement, cette cette partie euh, n'est pas très radiophonique de d'évoquer de, des images, etc. Donc, euh, je vous propose de, de, de pallier à, à un manque euh, de votre livre, qui est la dimension de communication auditive, ce qui nous offre la possibilité de vous proposer un quiz. Alors, la première chose, la question euh, que je vais vous poser, c'est est-ce que vous savez quel est le nom du cri de la fourmi Oui Alors, <rire> Alors Audrey <rire>
3: Elle croonde Eh ben <rire> voilà, c'est
0: parfait. C'est bien plaisir que cette blague soit connue. Et du coup, j'allais vous proposer de reconnaître les cro-ondes de la fourmi euh, suivante. Euh, Pascal, est-ce que tu es prêt reconnu les fourmis qui ont euh, réalisé ces sons
3: alors, Je sais qu'il y a des fourmis qui utilisent les stridulations comme les hadas, les fourmis troupes de feuilles, mais je ne sais pas mm -hmm. si c'est une fourmi troupes de feuilles qu'on entend.
2: Paraponera aussi font la stridulation, mais ça, ça avait bien l'air d'une stridulation plutôt que d'un tapotage d'abdomen <rire> que d'autres espèces font, mais... Ouais. Ouais. Eh ben, bravo.
0: Vous avez bien vu des stridulations, alors l'espèce euh, concernée c'est euh, mac... euh, Pardon... Euh, c'est pas, euh, si, c'est Maculia euh, Scabrinodis. Euh, la raison pour laquelle on a passé ces ce, ce, euh, enregistrements audio, c'est tout simplement parce que notre Alan National avait réalisé dans son euh, émission 120 un petit quiz sur, le, sur les fourmis et notamment le fait qu'on ait entendu euh, coup pour coup. La première, c'était une pupe de euh, fourmis ah. qui réalisait ces sons-là avec des stridulations à l'intérieur de la pub et la deuxième une fourmi euh, donc ouvrière. Euh, bon j'allais j'allais vous diffuser d'autres sons mais je pense que c'est peut-être pas la peine on va on va passer vraiment sur la question la plus importante je pense que on vous posera ce soir il euh, vous avez un, un chapitre intitulé autant en emporte le vent donc je voulais savoir si vous aviez la réponse à la question cruciale la suivante est-ce que les fourmis pètent
3: <rire> certainement hein <rire> <rire> Franchement, il y avait aussi, est-ce que les, les fourmis font leurs excréments? Et il y a une petite histoire qui est assez drôle, parce que les fourmis, bien sûr, font leurs excréments, et c'est assez facile à repérer dans le nid. Mais c'est surtout que quand elles sont à l'état larvaire, elles ne font pas d'excréments, elles le font une seule fois, et c'est à la métamorphose, et donc elles font un truc énorme à la métamorphose, parce qu'elles ont accumulé tout ça pendant tout le développement, et ça s'appelle le méconium.
0: Ah oui, Ça, comme le comme le caca ouais, des...
3: exactement, très exactement. Bien. Et euh, il est des fois la taille de la larve. Oh <rire> Alors si vous voulez voir des photos, il faut aller voir en fait euh, le, le 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 tweet, le feed de Cory Moreau, qui est une myrmécologue très célèbre à Harvard et qui avait fait tout un un truc pour les enfants justement. Est-ce que les fourmis font caca très bien. <rire> Et elle avait mis une photo. <rire>
2: Ouais.
0: on va on va déterrer ça ça doit dépendre euh... de
2: l'espèce je pense que les hatas qui mangent des champignons doivent péter plus fort que les autres
0: oui hein. <rire> oui ouais, parce que il euh, euh, y a une référence quand même euh, très importante euh, dans la littérature scientifique euh, et euh, de vulgarisation scientifique il y a un livre qui s'appelle Does it fart et euh, dans lequel il euh, y a tout un compendium de, de, de pets euh, animaux et donc certaines des espèces qui ne pètent pas. Il n'y avait pas la fourmi, donc c'est pour ça que je, je me permettais de solliciter <rire> deux spécialistes. Mais okay. euh, par contre, euh, ils confirmaient bien que les termites pètent et notamment euh, pètent pas mal du méthane. <rire> mais donc ce n'était pas le sujet de autant en emporte le vent. Et je crois que Cléora a une question plus pertinente à vous poser sur ce sujet.
1: Oui, parce que. Ouais, dans le même chapitre du coup, parce que c'est plus le, le thème du chapitre avec le vent, où les fourmis se font valser en fait par le vent. On peut se poser la question de la manière dont elles retrouvent en fait euh, leur chemin, c'est le but du chapitre en question. Et euh, Antoine écrit justement « Cette information de direction, perçue grâce aux organes situés à la base des antennes, est donc mémorisée au sein de leur cerveau, puis peut-être lue dans le ciel à travers leurs yeux composés, comme on vu un peu avant. » Ainsi chez ces fourmis, la représentation transcende les sens. Et c'est là que j'ai titillé un peu quand j'ai lu la première fois cette phrase. Est-ce que c'est bien ce que je crois On a un indice, on a un indice là que, comme nous les humains, on a les représentations mentales chez, chez les fourmis. En gros, sont amodales, c'est-à-dire qu'elles peuvent être comprises et retranscrites dans n'importe quelle modalité, n'importe quel sens. Est-ce que c'est déjà, j'ai bien compris euh, Oui,
2: c'est-à-dire elles sont amodales. On le voit très vite. Si vous parlez. Euh, en... Un relais de neurones, alors il y a, il y a plein de neurones sensoriels, il y, a, il y a les yeux, il y a ces organes à la base des antennes, vous avez plein de neurones olfactifs dans les antennes, vous avez des neurones même auditifs dans, dans les pattes, gustatifs, tactiles, il y a plein de, plein de neurones sensoriels, plein de sens, et euh, si vous suivez ces neurones, où est-ce qu'ils remontent Vous arrivez après trois relais, quatre relais sur des zones cérébrales centrales qui typiquement reçoivent toutes les modalités. Et ces zones centrales font des types de computations un peu spécifiques, par exemple, de direction. La zone du complexe central, en particulier, qui est spécialiste dans les directions, elle va prendre toutes les informations possibles pour essayer d'avoir une idée de la direction du moment. Donc, elle va pouvoir prendre une information visuelle repères célestes, Céleste, mais aussi de mouvements moteurs. C'est-à-dire que quand vous faites un, un virage à gauche, la commande motrice va aussi être prise en compte pour savoir que vous avez tourné. Vous avez aussi l'olfaction qui va rentrer. Donc, c'est vraiment, on voit tout de suite des airs qui sont, comme vous dites, amodales. Après, ça ne veut pas dire que n'importe quoi peut être transformé en n'importe quoi. C'est souvent très spécifique pour une tâche. Donc, tout va converger dans la direction. Donc, la direction pourrait être retransmise à partir de... Vous pouvez enlever toutes les informations, sauf une, ça va quand même fonctionner dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose qu'elle touche avec ses pattes, elle peut se former une, une représentation de, de forme qu'elle va pouvoir reconnaître visuellement, bien qu'il y ait des études qui, qui semblent montrer ça, mais j'ai encore des doutes. Ça ne veut pas dire que tout peut se transformer dans tous les sens non plus.
1: Ok. Donc il y a des aires associatives en fait euh, en fonction de chaque euh, chaque fonctionnalité en gros plus que ça c'est plus c'est pas tous les sens qui se convergent en un point quoi. alors ça, si quand même quand même il y a,
2: bah, les, ces aires associatives elles, elles prennent en compte tous les sens clairement okay. mais ça veut pas dire qu'elles reconstruisent le monde qui peut être lu par tous les sens à mmh. l'inverse vous voyez ce que je veux dire elle va mmh. faire converger les sens pas forcément pour recréer le monde mais pour obtenir une information très robuste pour une tâche donnée
1: ça c'est super intéressant, moi je trouve que ça une, une petite bête comme ça euh, qu'on arrive quand même à démontrer ça, euh, qu'il y a des arts associatifs à ce point là ouais.
0: Top, on va commencer à évoquer euh, les relations que mutualistes euh, de société que peuvent entretenir certaines fourmis avec d'autres espèces et j'en profite pour diffuser cet extrait d'une chanson qui tournait en boucle chez mes parents. Euh, Pascal, est-ce que tu veux taquer pour mettre euh, l'extrait Merci. Il faut que vous souffriez aussi. <rire> On peut arrêter, c'est à peu près à ce moment-là que moi je violentais la chaîne wi Donc, euh... Désolé pour euh, ce qui vient de se passer, euh, mais ça aura fait très plaisir à mes parents de dédicacer cet euh, extrait audio à leur euh... éducation sans faille. Euh, donc. Euh... Pour euh, l'aspect social, quel est le lien que vous avez entre vos recherches et euh, la fulloscopie euh, bah, Parce qu'on a, on a déjà a, a invité Amélie Moussaïd à, à, à nous rejoindre. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites ici avec les fourmis et euh, cette discipline que, qui est venue nous expliquer Amélie
3: Complètement. Amélie et moi avons partagé le même bureau pendant trois ans. <rire> ah donc, on se connaît très bien. En réalité, quand j'ai été recrutée au CNRS, Amélie était en train de faire sa thèse. Et, euh, et donc on a partagé le même bureau et c'était très drôle parce que Mehdi faisait des expériences avec les piétons que j'avais fait avec les fourmis sauf que lui ah. il était confronté à des deux lois d'éthique auxquelles moi je n'étais pas confrontée euh, surtout par rapport à la densité en fait de piétons au mètre carré lui il ne pouvait pas faire des tests que moi j'étais amenée à faire avec les fourmis et c'est très rigolo parce qu'on a fait vraiment utiliser les mêmes setups expérimentaux euh, chez les humains et euh, chez les fourmis et euh, on voit, en fait, par exemple, euh, les lignes de déplacement, euh, par exemple, vous voyez dans les couloirs de métro, les règles, en fait, qui sont à l'origine de la formation de ces lignes de déplacement. On va pouvoir retrouver des règles qui sont très proches chez les fourmis. Euh, alors, finalement, les fourmis, même dans leur trafic, quand elles se déplacent, elles sont plus proches des piétons que des voitures. On compare souvent les fourmis à, à des voitures. On parle des embouteillages, etc. Mais en réalité, c'est plus proche des piétons parce que savoir que les termites, les fourmis, et les humains sont les seuls animaux à pratiquer ce qu'on appelle les déplacements bidirectionnels. Mmh. C'est-à-dire, euh, en fait, la plupart des les animaux, quand on parle de déplacement collectif, ils se déplacent tous dans la même direction, ou ça va être comme un essaim de moucheron ça va être dans toutes les directions. Là, on a vraiment une organisation, ça va de gauche à droite, de droite à gauche. Et c'est que chez les piétons, les termites et les, et les fourmis qu'on va retrouver ce type d'organisation. Et euh, la bidirectionnalité, ça amène une contrainte forte, qui sont les collisions que vont avoir les deux flux, en fait, quand ils vont se rencontrer. Et donc, il y a euh, des règles qui se mettent en place. Et donc, Mehdi, par exemple, a montré que les piétons, quand ils se rencontraient, par exemple, ils plus tendance à aller à, à ouais. droite quand ils entendent l'action, à gauche Alors, chez les fourmis, on va pas trouver ce type de, de préférence de latéralité, mais on va trouver plutôt des systèmes où la fourmi qui va se déplacer et qui va laisser la priorité, c'est la fourmi qui, spatialement, en a l'opportunité. Et ça va se faire que sur du spatial et au niveau local. Et donc, avec Mehdi, quand on comparait euh, les modèles mathématiques euh, on voyait beaucoup, beaucoup de, de similitudes, et les fourmis, en fait, elles permettent d'aller plus loin sur des choses qu'on ne peut pas tester chez les humains, et donc monter, par exemple, dans les mouvements de panique ou des choses comme ça. Mm -hmm. On ne peut pas faire ce type d'expérience avec les humains, mais on peut les faire avec les fourmis, et ça peut nous aider à donner des pistes, en fait, sur les mouvements de pied.
0: Très bien. Et le lien, maintenant, entre le blob et les fourmis
3: non, pas du tout. En ah. réalité, on est dix chercheurs dans le monde à faire ces, à travailler sur ces deux modèles. Et en réalité, c'est parce que ces deux modèles qui ont des systèmes de fonctionnement décentralisés. Donc, dans un cas, vous avez un organisme qui n'a pas de système nerveux, mmh. où il n'y a pas de centre coordinateur, où en fait, le problème émerge, et à partir de sous-unités. Et chez les fourmis, vous avez la même chose en termes d'intelligence collective. Vous avez un super organisme qui va résoudre des tâches complexes juste liées avec des petites interactions locales, ce qu'on appelle des systèmes auto-organisés. Et donc, en fait, le blob et les fourmis sont deux systèmes auto-organisés. Et donc on va trouver, la, euh, par exemple, la sélection du chemin le plus court chez les fourmis. Vous pouvez retrouver les mêmes règles que la formation d'une veine qui va prendre le chemin le plus court dans un labyrinthe chez le blob. Donc, en fait, ça va être quand même des, des systèmes qui sont extrêmement proches, malgré que phylogénétiquement, c'est très, très différent.
0: Très bien. Et, et alors, pour vraiment euh, que, que j'appréhende je, je, complètement le, le lien qu'il peut avoir, donc ici, la décision qui se passe dans le blob, elle est manifestée par les noyaux qui se baladent à l'intérieur Ou euh... Alors souvent,
3: on pense aux noyaux, mais en réalité, c'est le réseau veineux. Ouais. En, en fait, le, le blob, son système locomoteur et son mmh. système de partage en fait des... Les ressources, c'est son système, euh, c'est son système
0: D'accord.
3: Et euh, c'est donc des, il faut imaginer que c'est comme des pleins de petits oscillateurs. Euh, ouais. Et en fait, quand vous regardez les contractions des veines, elles sont pas du, elles se, elles se coordonnent ou elles sont complètement désorganisées, D'accord. Et euh, donc c'est plutôt sur euh, le système veineux qu'il faut se concentrer que sur les noyaux eux-mêmes parce que les noyaux, euh, ils régissent pas grand-chose à part l'expression protéine. Euh, et en plus, elle est rythmée euh, par rapport à la mitose qui a lieu toute une huit heures dans la cellule. Donc, vous avez une petite fenêtre d'expression. Euh, et donc, en réalité, les noyaux vont pas diriger. C'est plutôt en fait un, vraiment ce système péristaltique qui est à l'intérieur, plutôt euh, aux commandes, la... avec ce... bien sûr des récepteurs. Euh, vous avez donc c'est une, une cellule qui perçoit son environnement. C'est pas de système sensoriel type des yeux, système olfactif, etc., mais elle a des récepteurs qui permettent de détecter, par exemple, la présence de molécules et ceci se traduit après par des contractions différentes, des rythmes de contraction par des cascades moléculaires. Donc vraiment, on pourrait presque se passer de noyaux pendant un certain temps, et ça marcherait quand même.
0: D'accord. OK. Donc, on... ah ouais, ça, ça, ça répond à une des questions que j'avais euh, immédiatement, c'est d'envisager de, si on avait un sac qui était doué de mouvements euh, péristaltiques euh, avec du liquide à l'intérieur, il pourrait potentiellement trouver des chemins.
3: Exactement. Euh, c'est très rigolo que vous ne pouvez pas ça, parce que hier, je lisais un article, pour un ouvrage, là, mm -hmm. où en fait, les gens ont fait un système de sac, euh, ils ont reproduit, en fait, le système péristaltique du globe avec quelques robots qui font les pieds. D'accord. Et qui sont reliés entre eux par des ressorts. Et, euh, et en réalité, ce robot est capable de se diriger vers un attracteur. Et voilà, il n'y a pas, eu, il a pas de problème. Oui, j'avais lu que un...
1: les, les meilleurs robots pour sortir d'un lieu, c'était des trucs pneumatiques, en fait, très fluides. Où en fait, en, juste en les gonflant, en fait, tu arrives
2: finalement à trouver au bout d'un moment la sortie. Et il parlait de ça pour les, les robots pour libérer les gens sous les, sous les éboulis ou les trucs comme ça. ouais.
3: Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce robot avait été réalisé au départ. Il a été inspiré, donc, par, par les mouvements amiboïdes. Il s'appelle le robot amiboïde. Et les petits pieds, en fait, les petits cylindres, la, la seule chose qu'ils font, c'est que s'ils avancent, en ils tendent le, record, le le, le ressort, et ils ont un système délectro pour se fixer, parce que sinon, les autres robots vont le tirer dans l'autre sens, et du coup, ça va dans n'importe quel sens. Et pour c'est une direction, il faut avoir un système d'accroche quand même. Mmh. Et ce qui est assez rigolo, parce que chez le blob, on a ce système d'accroche, la membrane en fait, ça grippe un tout petit peu sur le substrat, lui permet, en fait, euh, d'avancer.
0: Je comprends mieux. Bah, ça, ça, c'est fascinant et c'est énormément de considérations sur le, le gouvernement, sur l'organisation qui, qui nous arrive. Et d'ailleurs, il y a une citation euh, dans le livre de Maurice Metterling euh, que, que j'ai trouvée. Je, je vais vous la donner euh, assez rapidement pour, pour que vous puissiez ensuite me donner à votre, euh, votre impression euh, là-dessus. Qui règne et qui gouverne dans la cité Où se cache la tête ou où l'esprit d'où émanent les ordres qui ne sont jamais discutés, quel nom donner à cette forme d'entente et au gouvernement qui en résulte Est-ce une simple république de réflexes Est-ce une anarchie organisée ou une collectivité cumulative Écartons la théocratie et la monarchie qui sont peu probables, reste la démocratie, l'oligarchie et ce qui semble plus vraisemblable, l'aristocratie et la gérontocratie. Sur le fond solide et stable de l'instinct général, on dirait le gouvernement provisoire de la meilleure idée. Et vous, que pensez-vous de cette citation euh, est -ce que elle, ça... est, elle,
3: elle est magnifique, cette citation. Et pour la petite histoire, en fait, il y a eu deux livres publiés chez Grasset sur les fourmis, le livre de Maïper Link et le nôtre. D'accord. <rire> C'est une petite coïncidence. Euh, Alors, euh, Maurice Maïper Link, j'ai le livre juste devant moi. Hein. C'est un, un ouvrage qui est très ancien. Il est magnifiquement bien écrit. C'est une écriture qui est incroyable, mais c'est, mais c'est faux. <rire> <rire> c'est aussi magnifiquement faux. Mais il faut le lire parce que il faut, il faut toujours imaginer la science C'est comme l'art, il faut considérer dans son contexte historique. Et euh, à l'époque, quand Maïterling fait ses premières observations, il n'y a, a pas toute la connaissance qu'on a actuellement. Euh, et donc ou non, les fourmis ce ne sont pas des oligarchies euh, ce ne sont pas des gérontocraties non plus, même si c'est euh, les fourrageuses les plus âgées qui sortent récolter la nourriture euh, ce sont souvent, alors il y a des hiérarchies hein, chez les fourmis par exemple, chez les, les, les petites colonies euh, Antoine pour en parler parce que c'est des espèces qu'il connaît mieux où on va avoir des formes de hiérarchie linéaire, où la femelle euh, Alpha va régner un petit peu et taper sur les autres pour qu'elle pondent pas, euh, mais sur les espèces comme par exemple, je sais pas moi la fourmi d'Argentine ou les fourmis coupeuses de feuilles, euh, c'est totalement auto-organisé il y a pas de leader dans ces systèmes-là. Donc, mais euh... je pense que c'est notre vue très anthropomorphique parce que on pense que forcément un groupe doit être dirigé par quelqu'un, doit comment être aux commandes. Et donc je pense que c'est cette vision-là.
0: Ah bah oui, c'est insupportable pour les dirigeants d'envisager qu'on pourrait se passer d'eux quand même.
3: Il y a des entreprises hein, maintenant, actuellement, qui, qui s'inspirent en fait de ces systèmes décentralisés et qui essayent en fait de diriger l'activité par le travail euh, et, euh, et justement où en fait ça serait beaucoup plus décentralisé. Et il euh, y a des, des choses qui sont assez... marchent bien, mais je sais pas si ne avec pas. Petite entreprise. La recherche c est pas très, est pas
2: très, 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 pas très éloignée. Tu veux dire ça. marche il n'y a, a pas vraiment de chef.
3: Bah, exactement. <rire> Non, si. c'est vrai,
2: c'est vrai. Et ça, Et ça avance, je crois.
3: <rire> pas dans le sens souhaité,
1: peut-être.
0: Mais... Ça, c'est sûr. Cléora, tu avais des remarques, justement, sur ces notions-là? Ouais, ouais, sur
1: le même thème, ouais, entre auto-organisation, qui est pas de chef. Vous avez même écrit qu'avoir organisé, il me semble que j'ai lu quelque part. Moi, tous ces termes, moi, ça me fait penser aussi à Edgar Manche, je sais pas si je vous connaissais, euh, qui, qui parle beaucoup autour de l'auto-organisation. Comme quoi, une organisation ordonnée peut, rechandrer du chaos comme du chaos peut rechandrer une certaine organisation en fait ordonnée et justement quand, à citer les les fourmis les fourmis avec leurs petites feuilles là qui coupent là <rire> comment s'organise elle du coup comme comme s'il y a rien d'organisé c'est l'auto organisation pure comment c'est pas chaotique du coup euh...
3: <rire> Mais souvent, on le sait que c'est le, le à partir du désordre né l'ordre. Ouais. Euh, et par exemple, c'est l'exemple le plus typique, c'est le choix des chemins chez les fourmis qui explique le mieux ça. En réalité, quand vous donnez par exemple deux chemins à des fourmis, au début, elles sortent, c'est le chaos total, tout le monde prend n'importe quelle direction, il n'y a pas de direction qui est codée, elles prennent tout et c'est du hasard compté. Elles vont à la source de nourriture, elles reviennent et elle laisse une trace chimique, ok Donc, imaginons maintenant que, euh, par le hasard, elles se sont réparties de manière équitable sur les deux chemins. Une fourmi arrive, elle se retrouve face à deux concentrations complètement identiques, elle va choisir au hasard. Et donc, ça, c'est le hasard qui va avoir une importance euh, fondamentale. Par le hasard, elle va choisir un chemin, et sans le savoir, elle crée une dissymétrie dans le système, puisqu'elle, euh, sans le savoir, elle va créer, en fait, elle va augmenter la concentration en phéromones sur un chemin. Et cette augmentation, ça va influencer le choix de ces petites copines derrière qui vont arriver, elles, au, à l'embranchement, qui vont dire « Ah ben tiens, là, c'est plus concentré que là. » Comme les fourmis, elles savent différencier les concentrations en phéromones, elles vont choisir le chemin le plus concentré. Et sans le savoir, elles vont amplifier ce phénomène. Et on va avoir un, un, un phénomène de feedback positif, une rétroaction positive qui se met en place. Ça va être de plus amplifié. Le, le chemin devient de plus en plus concentré, donc il devient de plus en plus attractif, cette dissymétrie euh, s'agrandit, et d'un coup, on a une organisation qui est née du chaos on a toutes les fourmis qui prennent le même chemin. Et donc, tout est bien ordonné. Alors qu'au départ, c'était né, en fait, un, des ordres complets. Et on va voir, en fait, ce, ce système à tous les niveaux, en fait, de la fourmilière. C'est vraiment les, le, le fait que les fourmis réagissent localement à des interactions et c'est euh, la même chose, par exemple, euh, dans la construction. Si on prend notre exemple dans l'architecture chez les fourmis, une fourmi, elle prend une boulette de terre, elle la malaxe, soigne un petit peu de phéromone dessus, elle la pose au sol. En faisant ça, elle crée une hétérogénéité. Cette hétérogénéité peut être perçue par ses autres camarades qui ont aussi une boulette de terre et qui, ont, qui sont attirés par la phéromone et qui donc vont poser leur boulette de terre là. Mmh. Et Du coup, ce, cette petite hétérogénéité devient de plus en plus attractive. Sauf que elle est attractive dans un, dans un certain rayon. Si une fourmi est très éloignée, elle ne va pas percevoir cette hétérogénéité. Donc, elle va créer sa propre hétérogénéité à une certaine distance qui est finalement limitée par la distance de perception de la première hétérogénéité. Et donc, vous allez avoir des piliers qui vont apparaître à distance égale les uns des autres. Et donc vous allez avoir un, un système hyper organisé. Vous dites, il y a un architecte derrière. C'est exactement la même distance y a entre chaque pilier. Pas du tout. C'est juste la distance de perception de la phéromone. Et donc vous allez avoir ce, ce petit type, de vous pouvez le retrouver à l'infini, il y a des milliers d'exemples en fait, pour tous les comportements collectifs et pour nous, où on voit très bien que ce sont vraiment des règles au niveau local qui permettent une émergence d'un certain ordre au niveau collectif.
1: Et au niveau des choix, il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme des fourmis, un truc comme ça.
3: Euh, oui, en fait ça a donné naissance aux algorithmes fourmis qui ont été développés par Marco Dorigo, en particulier en Belgique, qui euh, du coup a ré réussi à résoudre le problème du voyageur de commerce. Mmh. Euh, donc le Merci. problème du voyageur de commerce, c'est de re rejoindre plusieurs villes avec le chemin le plus court et revenir chez lui parce qu'il doit rentrer chez lui <rire> à la fin de sa tournée et donc, si vous avez cinq villes, bah, vous avez douze chemins possibles. Si vous avez dix villes, vous allez avoir 180 000 possibles. Parce qu'en réalité, c'est le nombre de villes moins un, factoriel, le nombre de villes moins un, divisé par deux. Donc, vous imaginez, à 25 villes, c'est simple, vous êtes à des milliards de milliards, et à 60 villes, il y a plus de possibilités, je crois que c'est le nombre d'atomes, le plus d'atomes dans le monde. Donc, c'est euh, très difficile à résoudre pour un ordinateur. Et donc, Marco Dorigo a eu l'idée, de coder en fait des algorithmes fourmis avec ce système de dépôt de phéromones et de suivi de phéromones, et donc ce système de sélection de chemins. Parce que, on imagine, vous avez, on va prendre une solution extrêmement simple, vous avez deux chemins. Un chemin qui est beaucoup plus long que l'autre, un chemin qui est plus court, mais tous les deux mènent à la source de nourriture. Vous avez deux fourmis, une fourmi prend le chemin le plus long, une fourmi prend le chemin le plus court. Celle qui doit prendre le chemin le plus long, forcément, elle arrive après. Et donc, sa phéromone, elle est disponible après. Rien que par cette petite différence de temps, cette petite différence va être amplifiée et va conduire les fourmis à choisir le chemin le plus court. Eh ben, il a utilisé, en fait, il a traduit ça en algorithme et il a pu montrer qu'on peut résoudre le problème du voyageur de commerce avec ce peu de simple suivi de phéromones et probabilité de suivre toujours le chemin le plus concentré. Et il montrait que, par exemple, pour résoudre le problème à 25 villes qui prend 64 ans à un ordinateur, ça prend 10 minutes avec un algorithme fourmis. Donc, c'est assez incroyable. Et c'est juste en, en utilisant vraiment ce système euh, tout simple. Bon, après, l'intelligence artificielle, maintenant, va commencer, bien sûr. <rire>
2: <rire> oui, elle fonctionne pareil. Hein. Les... Bah
3: oui, elle fonctionne pareil. C'est juste que maintenant, les les, les les ordinateurs aussi ont réussi à, à, à dissoudre le problème en tout petits problèmes, oui. de manière itérative. Comme ça, ils arrivent, bien sûr, à, à, à résoudre ce problème beaucoup plus rapidement maintenant qu'il y a quelques années. Mais il y a quelques années, les algorithmes fourmis étaient les plus performants.
0: Alors là, il y a un aspect d'automatisation qui, qui est très très important dans vos considérations, mais moi ce que j'ai trouvé assez euh, troublant, c'est la notion de culture euh, chez les fourmis. Et vous avez cité plusieurs fois les fourmis atta et notamment le fait qu'elles étaient capables de transmettre une information sur du poison euh, à en envisageant que, justement, les cultures hein, véritablement existent chez les fourmis, quel degré de sophistication euh, est envisageable et euh, surtout, quelle durée Est-ce que ça peut durer plusieurs générations euh, Est-ce que vous avez des, des informations, justement, sur cet aspect de la culture sociale chez les fourmis
3: euh, Ce qu'avait fait, en fait, ça, c'est les travaux de Flavio Rossès. Euh, ce qu'il montre, c'est que si euh, on met un poison que, par exemple, la, la fourmi ne peut pas percevoir hein, sur un morceau de feuille, donc Juste pour expliquer les coupeuses de feuilles, elles coupent des feuilles dans la nature, elles les ramènent ces bouts de feuilles, elles nourrissent le champignon avec ces feuilles, et après elles mangent le champignon. Et donc, si on empoisonne, en fait, si on met un antifongique dans les feuilles, que les fourmis ne peuvent pas percevoir au goût, elles vont ramener cette feuille, elles vont le poser sur le champignon, et le champignon va tomber malade. Et euh, la fourmi est capable, en effet, de cesser de ramener cette feuille, sans pourtant avoir, la, sans percevoir ce poison parce que c'est la réaction du champignon, le champignon émet une odeur, et c'est cette odeur que la fourmi, en fait, est capable d'apprendre et associer avec la nourriture qu'elle a ramenée pour cesser, en fait, de ramener cette nourriture. Et ce qui est encore plus fou que Fabio Rossès a montré, c'est que s'il enlève une population de fourmis de la colonie, avant cet apprentissage, il les met de côté, et donc les autres apprennent à éviter le poison, et il remet ses fourbies complètement naïves dans la colonie, et elles, gaiement, pou, pou, -pou elles vont chercher les feuilles, ne sachant pas qu'elles sont empoisonnées, et elles sont font taper dessus. Et en réalité, c'est parce que les fourrages qui sortent connaissent en fait cette... Elles ont appris hein, à associer la maladie du champignon à cette feuille-là, et donc euh, enlèvent le bout de feuille de, de leur gougé. Et alors, euh, ils disaient que ça pouvait durer quand même sur quelques semaines. Je ne sais pas si ça pourrait se transmettre par contre à la génération suivante. Euh, il faudrait peut-être prolonger en fait cet apprentissage sur des plus longue durée, mais en tout cas, il, ouais, il arrive sur quelques semaines en fait, elle cesse complètement de ramasser.
0: Je me demande si Antoine a des informations sur justement les modifications cérébrales que on pourrait retrouver sur des fourmis qui auraient été naïves par rapport à celles qui auraient été justement euh, initiées par des voisines, est-ce qu'on a des informations justement sur ce type de modification
2: Oui, très clair, et euh, c'est bien compris, c'est un peu le même système que chez nous, c'est des changements de, de, de connectivité, de poids synaptique, donc les synapses, qui sont des connexions entre neurones, elles sont très plastiques, pour la plupart des, euh, des neurones, et quand je dis très plastique, d'ailleurs, quand on voit en en direct, à quelle vitesse ça peut se former, se déformer C'est à l'échelle de la seconde. Là, vous voyez un neurone qui peut se connecter, se déconnecter, se reconnecter ici. C'est vraiment très plastique. On ne se rend pas compte. On pense que c'est long, mais c'est très très rapide les modifications cinétiques.
0: Ça veut dire qu'on a des images tout ça, de ça, de 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 formation de neurones chez les chez les fourmis
2: Alors chez les fourmis, non. Ça va être chez les chez les drosophiles pour ces grosses images-là, mais c'est. Les mouches, C'est le même principe ouais. chez chez les, chez les mouches, ouais, ouais. Qui qui ont des outils neurogénétiques qui permettent de, de visualiser le cerveau avec des, des résolutions qu'on pas atteindre chez les autres insectes, mais c'est le même cas chez, j'ai envie de dire, tous, tous, tous les neurones, c'est une, 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 une propriété de base du neurone. D'accord. Après, pour la notion de culture, c'est euh, le, le, le lien est, est ténu parce qu'au final, un apprentissage ça va être un changement qui va s'opérer chez un individu, on va dire, qui va faire que du fait de son expérience, il va changer son comportement par rapport à un même stimulus, donc euh, il va revoir le même monde deux fois, mais lui ne sera plus le même, du coup, il va se comporter différemment. Si maintenant vous avez un apprentissage qui est basé un petit peu sur du social, donc c'est-à-dire qui est basé sur observer l'autre, et finalement cette réponse, ce changement de réponse va se transmettre d'un individu à l'autre, et l'idée c'est combien de temps la chaîne va tenir. C'est là où on peut dépasser les générations. Donc sur l'exemple comme a donné Audrey, c'est quelque chose qui peut s'enseigner d'une fourmi à l'autre, et du coup ça peut durer sur des, des générations qui n'ont même plus besoin de s'exposer au stimulus originel et se transmettre. Après, si la colonie, dans le cas des atta où il y a une seule reine, finit par mourir et c'est une autre colonie plus loin je pense pas que là là la chaîne va être cassée pour le coup donc est-ce qu'on peut parler de culture ça va être ça va être tout le problème de la question mais ça va clairement transcender le, les les individus quoi passer d'un individu à l'autre
1: on a d'autres exemples au au-delà de, de, de des petites feuilles empoisonnées comme ça
2: euh, Peut-être aussi ceux qui ont osé vraiment amener euh, le, le mot culture et qui pensent euh, que ça peut se transmettre euh, d'une génération à l'autre. J'ai deux exemples en tête, mais pas chez les fourmis. Mais après, je pense que c'est qu'une question d'intérêt euh, scientifique. Si on le voit chez un insecte, en tout cas, le, le système va sûrement se reproduire euh, chez les fourmis aussi. Il euh, y, y a un exemple chez euh, les bourdons, où ils ont juste simplement démontré qu'il pouvait y avoir un apprentissage social, c'est-à-dire dans le sens où un bourdon peut apprendre en observant un autre bourdon. Et du coup, le, mmh. le système peut se transmettre. Mmh. Là, ce qu'ils montraient, c'était ils avaient fait une tâche euh, où il s'agissait au bourdon d'apprendre... Alors, il y avait une petite arène circulaire avec un trou au milieu et il y avait une petite bille en polystyrène et il fallait que le bourdon la mette dans le trou du milieu pour obtenir sa récompense sucrée. Alors, pensez bien que certains bourdons n'y arrivaient pas parce qu'ils ne sont pas tombés sur la solution, mais d'autres, par chance, trouvaient la solution et très vite apprenaient. Et vous voyez des bourdons qui vont très vite chercher à ramener cette boule de polystyrène. Et ils ont montré que des bourdons qui observaient d'autres faire ce comportement apprenaient plus vite à le faire. Et du coup, ils ont estimé qu'effectivement, dans un milieu naturel, si vous avez un système comme ça, ça allait se transmettre même d'une colonie à l'autre sur plusieurs générations. Il y a des comportements dans la nature, là, je pense encore aux bourdons, qui, on peut se demander à quel point c'est transmis socialement ou à quel point il le redécouvre à tous les coups, parce que c'est toujours un petit peu ça. Si c'est un comportement qui est facile à découvrir, est-ce qu'il le redécouvre à tous les coups ou pas ouais. Une chose est sûre, quand vous voyez certaines fleurs que le bourdon dans le bourdon, à la langue trop courte pour atteindre le nectar, vous le voyez, ou même des fois c'est par péniontisme, il va mordiller l'endroit où il y a le nectar et accéder par en dessous. Donc il triche, il triche complètement. Ce qui est pas bon du coup du tout pour la fleur qui va pas déposer son pollen sur l'insecte. Et vous voyez les bourdons qui le font à grande échelle chaque été dans les jardins. Or, un bourdon naïf le fait pas spontanément, il abandonne. Donc est-ce qu'ils l'apprennent parce qu'ils ont de l'expérience Est-ce qu'ils l'apprennent en observant les autres Ça pourrait être un exemple de, de culture transmise. Après. Quand on parle de culture, là où il faut faire attention, c'est il y a une grosse différence entre une culture où on réapprend à chaque fois un comportement, donc une culture simple, on va dire, et une culture cumulative, où non seulement on apprend de le comportement d'avant, mais on va rajouter dessus. C'est vraiment ce qui a fait que la culture humaine a explosé, c'est cette faculté d'apprentissage social doublée de j'accumule à, à chaque génération quelque chose en plus. Quoi. Et ça, il n'y a pas d'évidence chez les insectes d'après moi. Hein.
0: D'accord, il faudra trouver des traditions de fourmis. Ouais. <rire> Pour l'instant, ça existe. Mais ça pas existe pas chez d'autres animaux euh...
2: que l'humain. On, on l'a trouvé, ça, ça.
3: Oui, les chimpanzés, ils ont montré. En fait, Mais c'est assez... La, la façon d'utiliser l'outil, on a trouvé d'autres. Mais il y a de très rares évidences, et même ça, ça avait été très débattu. Mais la culture chez l'insecte, c'est très débattu. Antoine et moi connaissons très bien un collègue à nous, Guillaume Isabelle, qui a fait un article dans Science sur la culture chez les, chez les mouches où il montre, en fait, que des préférences, en fait, sexuelles chez les mouches peuvent se transmettre de génération en génération parce qu'elles s'observent en train, elles regardent une autre femelle en train de sélectionner un mâle. Elles ont le choix entre un mâle rose, et un mâle vert, qui sont artificiellement. Et il montre que si la femelle, obs... la première femelle choisit un mâle rose, les autres femelles qui observent ont plus de chances de choisir un mâle rose et que, du coup, génération après génération, on peut avoir comme ça. Mais voilà, ce, ce, cet article, a, lui aussi, a été débattu sur est-ce qu'on peut utiliser le mot euh, culture. Euh c'est toujours un petit peu compliqué, c'est comme tous les, tous ces mots, intelligence, utilisation d'outils, on a toujours, euh, ou euh, l'enseignement aussi. Quand, euh, je me rappelle le premier article, « Teaching in Hands, l'enseignement chez les Fond, ça avait été euh, tous les gens qui, qui travaillent sur l'humain avaient été scandalisés.
0: Bah, bien sûr. Bah, essayons de les scandaliser encore une fois avec une autre notion que, humaine que, euh... On pourrait éventuellement retrouver euh, chez, chez, chez les fourmis, euh, et je vais en, en profiter pour faire un de mes exemples préférés tirés du livre. Euh, vous parlez donc de Pseudomyrmex ferugineus, euh, qui euh, vit dans les Acacias, et je vous cite, hein, c'est ça, je, je pense que cet exemple qui, lors d'inondation, une fois à l'extérieur, elles écopent d'une façon tout à fait originale, elles pompent l'eau en l'avalant, lorsque leur abdomen est sur le point d'exploser, elles expulsent toute l'eau ingurgitée, non pas par la bouche, mais par l'anus. Le procédé n'est pas des plus rapides, mais on fait ce qu'on peut lorsqu'on n'a pas de seau à portée de main, ce qui m'a amené à cette question et considération-là. J'ai l'impression que, souvent, les fourmis euh, troquent l'usage d'outils pour plutôt une caste spécialisée, vous, vous évoquez aussi souvent les fourmis peau de miel, avec ce, ce sorte de, bah de, de, de garde-manger de frigo, et souvent j'ai l'impression que pour n'importe quel outil humain, il y a, une, il y a les, les fourmis porte, il y a les fourmis, euh, bah, on le voit, euh, pompe à eau. Est-ce que c'est votre impression aussi, ou est-ce que vous avez d'exemples de fourmis qui utilisent bel et bien des outils
3: alors il y a des exemples de fourmis qui utilisent des outils, euh, c'est euh, l'exemple de la Gaster qui construit ses éponges dans la nature, qui est capable euh, de par exemple récupérer du liquide en utilisant euh, des petits bouts de mousse ou des petits bâtons ou même des petits grains de sable, euh, ça ça a été observé euh, de deux, deux ou trois espèces, c'est la spécialité de, pa de Patricia Détoré qui, euh, qui travaille à Paris. Euh, mais c'est vrai que, mais par exemple chez les fourmis peau de miel, ces fourmis qui sont citernes donc qui se remplissent là, qui sont vraiment gorgées de miel et dont euh, que les aborigènes mangent hein, en Australie ou qui qu existe aussi bien sûr aux États-Unis, une ne ce sont pas des fourmis qui euh, naissent ce euh, C'est pas une caste à part. C'est une fourmi qui va d'abord recevoir un peu de nourriture, donc son abdomen va se distendre. Et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais euh, elle aurait pu très bien être courageuse. Ce qui est différent de la fourmi porte, qui elle, par contre, morphologiquement, euh, a vraiment euh, donc sa tête comme une assiette et fait porte. Et donc c'est vrai que chez les fourmis, on a une division du travail qui, selon les espèces, est plus ou moins flexible. Euh, et souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une relation entre la taille de la colonie et la spécialisation. Plus les colonies sont grandes, comme les fourmis coupeuses de feuilles par exemple, plus vous allez avoir de la spécialisation. Chez les fourmis coupeuses de feuilles, vous avez des fourmis les jardinières, elles font un millimètre et demi, elles vont rester dans le jardin toute leur vie, elles ne verront jamais mmh. la lumière du jour, elles iront pas fourragé. Mmh. Euh, et vous avez des fourmis, euh, qu'on qu dit des fois primitives, mais ça ne veut pas dire grand-chose, euh, où on a euh, par exemple 30 fourmis dans la colonie, et là c'est beaucoup plus plastique, la division du travail, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Même pour le euh, voilà, et même pondre des œufs. Et donc ça va être vraiment euh, on va avoir vraiment un lien entre la spécialisation et la taille de la colonie. Et euh, parce que quand vous avez une colonie très très grande, c'est intéressant d'être spécialisé parce que vous pouvez en effet perdre un, un élément et c'est pas très grave des jardinières les attas et non des millions.
2: Mm. n'est pas très
3: grave c'est perdre une jardinière mais une fourmi, imaginez vous avez une colonie de 30 vous êtes ultra spécialisé et vous perdez la jardinière. La colonie, elle ne fonctionne plus. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour les petites colonies d'être ultra spécialisées. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez, chez les fourmis clonales, par exemple, la titiara Donc, les fourmis clonales, c'est des fourmis qui ne plus de mal. qui sont passées du mal, se reproduisent. Et on va quand même pourtant avoir une division du travail qui va émerger. Or, elles sont toutes génétiquement identiques. Et vous avez quand même, et c'est un système de, de seuil de réponse qui se met en place, parce que c'est pas le tout, gé, le tout génétique chez les fourmis, une fourmi, comme le dit très bien Antoine, elle va se baser sur son expérience, sur l'environnement, sur ce qu'elle va vivre au quotidien, et ça va modifier énormément son comportement. Donc même si vous avez, c'est comme chez nous les jumeaux, euh, si vous avez deux fourmis identiques, ces toutes petites différences de seuil de réponse liées à l'expérience vont être amplifiées et vont faire qu'il y en a une qui va devenir courageuse et une qui va devenir nourrisse. Et pourtant, on avait deux individus identiques au départ. Mmh. Et donc, voilà. Donc, on a une division du travail chez toutes les fourmis, mais elles sont plus ou moins spécialisées pour une tâche, pour une autre, selon la taille de la
2: Là-dessus, il y a des... sur cette idée de... De... de diversité qui sort, alors qu'à la base, il y a, disons, au moins génétiquement identique, il y a des expériences qui ont été faites maintenant chez plusieurs espèces de vertébrés, mais aussi d'insectes, de... qui montrent, par exemple, chez des drosophiles, pour le coup, génétiquement identiques quasiment à la mutation près, parce qu'ils peuvent vérifier après coup, donc très, très, très proches génétiquement, et qui vont être élevés euh, toutes seules dans un tube dans les mêmes conditions d'humidité, de température, de lumière, donc vraiment, même environnement, même gène. Pourtant, ils retrouvent la même diversité de, entre guillemets, de personnalité que dans une population euh, sauvage. Et donc ça, ça incite à penser que dans le développement, il va y avoir des ruptures de symétrie qui sont vraiment faites pour prendre la stochasticité en, cours, euh, en compte. C'est-à-dire que ça peut partir sur cette voie-là ou sur cette voie-là et le développement est fait pour que ce soit imprévisible et robuste au vrai changement d'humidité de température. On va quand même retourner là-dessus. Ça, c'est assez incroyable de voir que le développement est fait pour créer cette diversité euh, euh, dans les, entre les individus.
1: Ouais, moi j'avais une question justement sur les... Sur les fourmis hyper spécialisées, genre, les fourmis qui manger, comme la cité un peu, là. Je, donc, c'est vraiment, c'est un, c'est presque par hasard, quoi. C'est vraiment un petit comportement qui a fait que euh, elle est devenue comme que, que ça, quoi. Comme on oui, qu oui, c'est
3: comme, euh, c'est comme une, c'est, c'est, en fait lié au départ euh, à l'état nutritionnel de la fourmi qui va, euh, qui est de la nourriture. En fait, le, elle naisse pas avec l'abdomen complètement distendu. D'ailleurs, ces fourmis-là, c'est, c'est assez dramatique parce que une fois qu'elles sont vidées, parce que, elles sont so euh, les autres fourmis sollicitent de la nourriture de ces fourmis-là par des trophallaxies et une fois qu'elle est vide, elle meurt parce qu'en ouais, en fait, son abdomen ne peut pas reprendre sa taille initiale et, et c'est assez at atroce, c'est vraiment comme un vieux ballon de baudruche quoi, et elle meurt et donc c'est vraiment le, la distension de l'abdomen se fait vraiment petit à petit, petit à petit, mais à des à des, à des degrés euh, beaucoup moindres, vous allez trouver chez des espèces même communes chez nous, hein, euh, des fourmis, quand vous quand vous ouvrez une colonie de fourmis la hein, vous ouvrez et vous allez voir que même chez la fourmi noire des jardins, qui sont toutes identiques, vous allez avoir des fourmis qui sont bien grasses <rire> et qui stockent beaucoup plus de nourriture que d'autres. Et en fait, ça, ça c'est un système qui se met en place et qui est assez drôle parce que quand vous êtes fourrageuse, vous êtes une fourmi un peu âgée, la plupart du temps, en fait, quand, si on part du départ de la fourmi, elle naît, elle s'occupe des larves ou elle ne fait rien au départ, elle va construire un peu son nid. Et petit à petit, elle va commencer à consommer ses, ses réserves, elle va commencer à perdre, son état nutritionnel va changer, son expérience va changer, elle va se rapprocher de la sortie du nid Et ce qui va la faire sortir du nid c'est le, le fait qu'elle a faim. Une fourmi, euh, dans ces dans systèmes de fourmis, ne sort pas si elle n'a pas faim. Quoi. <rire> <Et> donc, <rire> elle, peut, elle peut être sollicitée par les autres, mais en, en réalité, ce qui, on le voit au laboratoire, ce qui va faire que la fourmi sort, c'est la motivation à aller manger. Donc la fourmi, imaginez donc une petite lasus légère, elle sort, elle va manger, elle, elle revient, et de suite, il y a des fourmis qui viennent la solliciter pour lui de, demander de régurgiter la nourriture. Donc, elle va donner sa nourriture, les fourmis, elles vont se gaver, et elle, elle sera toujours affamée, du coup, elle va ressortir. <rire> et elle va repartir pour un tour. Et on voit, dans, quand on fait des manies, par exemple, quand on étudie le, le trafic chez les fourmis, on voit très bien que notre expérience, au bout de deux heures, elle s'arrête complètement, parce que la fourrageuse qui va chercher à manger, et qui revient au nid, et que personne de sa nourriture ne ressort pas. Et du coup, bon bah, vous votre expérience, elle s'arrête, parce que vous n'avez plus de fourrageuse sur vos petits dispositifs. Et en fait ce qui, ce qui va vraiment motiver la la fourrage à sortir c'est cette faim. Mais sauf que dans la nature, elles vivent pas dans un milieu où elles euh, peuvent manger euh, comme disait Antoine, le petit le petit cookie là, c'est trop top quoi. <rire> si elles tombent dessus quoi. <rire> dans les laboratoires, elles sont nourries à 18 tomes donc euh, c'est euh... mais euh, dans la nature en fait, vous avez toujours du coup cette caste de fourmis qui est toujours affamée, et qui sortent de... qui nourrir les et tant qu'elle n'aura pas nourri toutes les autres, elle continue à se.
1: Mais du coup, pourquoi il y a des fourmis qui se sacrifient carrément alors
3: alors, euh, ah oui, c'est, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de fourmis. Alors, il y a les fourmis kamikazes qui vont exposer oui. à la figure. Je Tu donne des pas d'exemple
1: parce qu'il y en a plein dans le bouquin.
3: la fourmi kamikaze, c'est forcément la plus spectaculaire. C'est euh, un système de défense, hein, comme un autre. Euh, une fourmi kamikaze qui meurt, elle emporte 3 quatre et au passage, donc, euh, finalement, elle est gagnante, hein. <rire> La colonie a perdu une fourmi et les autres, on euh, en perd quatre. Euh, et après, il y a ces fourmis qui, qui bouchent. Le... Alors ça là, c est, c est... je trouve que c'est ça qui sont les plus touchantes. Il y a un côté un peu triste dans cette histoire de ces fourmis qui chaque jour se retrouvent à boucher l'entrée pour qu'elle soit imperceptible parce que finalement, si c'était fait de l'extérieur, ça se verrait. parce qu'ils ont fait l'expérience les fourmis qui ferment ça, on voit toujours un tout petit ruckus. C'est le seul moyen de vraiment aplanir, de rester à l'extérieur. Et, et ces fourmis là, elles... elles meurent. En fait, le chercheur, il raconte qu'au début, il ne sait pas si elles meurent parce qu'elles disparaissent. Il les voit plus. Donc il a essayé une nuit de les suivre <rire> et il voit que la plupart du temps, soit elles se font manger par quelqu'un, soit elles perdent leur chemin parce qu'elles s'éloignent beaucoup trop. Et euh, sauf que la colonie, en perdant euh, trois individus, bah, elle, elle protège toute la colonie. Et, euh, et donc en fait, c'est vrai que les fourmis, elles surprennent toujours par cet altruisme assez euh, assez impressionnant, mais, euh, mais ça, c'est toute une, une discussion pour euh, les
2: sociothéologistes. <rire> pour l'anecdote, j'ai vu une, euh, une de ces fourmis euh, qui rebouchait le nid par l'extérieur dans les expériences qu'on faisait, et euh, c'était une des fourmis qu'on avait peintes pour nos expériences, donc euh, je pouvais la reconnaître, et effectivement, elle bouche le nid, alors pendant une demi-heure, elle va vraiment à planir, au point qu'au bout d'un moment, elle sait plus trop où est le trou, et elle a plani quand même toute la zone au cas où c'est le trou. Et, euh, et elle part effectivement ensuite euh, se cacher dans l'herbe, un petit peu plus loin que l'entrée du nid. Et le lendemain, j'étais arrivé avant que les fourmis réouvrent leur nid et je les veux revenir chercher autour du nid à attendre comme ça. Alors, j'ai attendu avec elle, elle continuait de chercher, elle fait une recherche assez bien centrée là où ça Éventuellement, ils ont ouvert par l'intérieur et immédiatement, elle s'est réfugiée à l'intérieur. Donc, il y, en a qui, il y en a qui arrivent à passer ah, la nuit dehors et qui survivent quand même. La belle histoire. Ouais. ouais, ouais.
1: <rire> Du coup, que ce soit tel ou tel individu, c'est un peu par hasard aussi, j'imagine.
3: Je voudrais pas parier parce que je pas étudié ça, mais je pense que c'est les dernières fourmis qui étaient dehors. Dans le cas de Forelius, d'après ce que dit le chercheur, c'est les dernières qui étaient en train de partir. Parce qu'en plus, ce qui est très surprenant chez Forelius, c'est qu'elles passent leur journée à construire le cratère au de la colonie, et le soir, elles passent leur temps à reboucher le cratère qu'elles ont construit avec le sable. Il, il disait qu'en fait, celles qui construisaient le cratère la journée, c'était souvent celles qui se retrouvaient qui sont les dernières à être rentrées,
2: et qui finalement rebouchaient le truc. Cette histoire de déterministe, qu'est-ce qui va t'amener à être une citerne, qu'est-ce qui va t'amener à sortir fourragé, qu'est-ce qui va t'amener à fermer le nid, c'est tout le temps une interaction entre euh, l'intérieur de la fourmi et le monde extérieur. Donc c'est ça, on peut dire, est-ce que c'est de la chance ou pas Ça aurait pas pu être n'importe quelle fourmi et ce sera pas dans n'importe quelle situation. J'imagine que s'il si y a suffisamment de fourmis citernes et qu'il n'y a pas beaucoup de fourrageurs qui cherchent à déposer leur nourriture, il n'y a aucune chance que les nouvelles recrues deviennent fourmis citernes. À l'inverse, une fourmi qui sort parce qu'au début elle est affamée, vous pouvez aussi la voir sortir parce qu'il y a beaucoup de larves qui vont émettre un signal comme quoi les larves ont faim et vont se mettre à chercher des protéines pour les larves aussi. Et c'est ça aussi qui va la pousser dehors. Donc, c'est toujours cette interaction entre la motivation intérieure qui fait que certaines vont sortir avant d'autres et aussi le stimulus extérieur qui fait que ça va sortir maintenant ou pas. Une fourmi qui rebouche le nid, il y en a plein qui creusent et effectivement, au bout d'un moment, on peut plus rentrer et c'est celles qui sont dehors qui vont rester dehors. Mais c'est quand même celles qui étaient prêtes à creuser qui sont typiquement les fourrageuses expérimentées qui, qui sont habituées à sortir. Quoi. Donc, c'est pas n'importe quelle fourmi non plus.
0: Je ne peux pas m'empêcher de citer ce qui vient de paraître sur la chatroom. Il y a quelqu'un qui a l'histoire et cette anecdote de fourmi qui ferme la, la porte. On dit Hodor. <rire> <rire> oh, on aurait pu
3: la faire celle-ci. Oh là là, je regrette maintenant. Vrai, on aurait ouais. pu trop
2: la faire.
0: Mais ils sont très en forme euh, dans, dans la chatroom ce soir. Donc, euh, oh, oh, oh. Euh... Ah oui, tu avais des considérations justement sur l'évolution, euh, Théorin.
1: Oui, c'était une question un peu naïve, parce que moi, tout ce qui est biologie, c'est là je connais, je connais pas trop. Euh, du coup, je, je cite la petite phrase, hein, toutes les fourmis descendent, de, descendent des guêpes qui vivent solitaires, toutes les guêpes solitaires. Moi, je me suis posé la question, du coup, euh, le fait de vivre en groupe social, est-ce que c'est un comportement apparu indépendamment entre abeilles, guêpes et fourmis, ou il y a eu euh, bien une branche d'évolution qui regroupe toutes les espèces, entre guillemets, sociales
2: Il est apparu plusieurs fois alors, chez les hyménoptères aussi, c'est des choses qui sont remises en cause, peut-être pas régulièrement, mais de, dans ma carrière, ça a été remis en cause plus d'une fois. Quoi. <rire> quand c'est apparu comment, quelle est vraiment la branche de quelle guêpe descendent les fourmis, même ça, ce n'est pas si clair que ça, bien que ça commence quand même à converger sur des choses assez stables, mais effectivement, euh, l'ancêtre des fourmis était une guêpe solitaire, et c'est n'est pas sûr que dans la branche d'hyménoptères qui est amenée aux fourmis, il y a déjà eu la socialité. La socialité a émergé plusieurs fois chez les hyménoptères, ça c'est sûr. Et pourquoi elle a émergé Et là aussi, c'est des choses Une partie des, des choses qui facilitent l'émergence de la socialité chez les hyménoptères, c'est leur système de reproduction qui fait que, euh, au sein, les sœurs sont très apparentées entre elles génétiquement. Et donc, il y a ces idées d'explication de l'altruisme qui est basé sur un égoïsme génétique un petit peu, ouais. qui fait que si on est apparenté, c'est plus facile d'évoluer quelque chose de collaboratif. Mais il y a aussi des hypothèses alternatives qui montrent que c'est simplement la construction d'un niche qui fait que ça incite à être rassemblé et qui va concentrer les interactions, qui peut aussi expliquer la socialité, qui est apparu chez les insectes plusieurs fois. On l'a aussi chez les, euh, les trips comment on dit déjà les trips en... Trips En français, les trips ouais c'est les trips <rire> Ou euh, chez les... Chez les, euh... les termites. Chez les termites, qui sont de la famille des Blattes. Euh, mmh. Donc, c'est apparu plusieurs fois. c'est même
0: chez des araignées. Alors, pour, pour rappel, les hyménoptères, c'est justement la grande famille ou le grand ordre dans lequel on a les... Euh... Euh, abeilles, bourdon, euh, guêpes, solitaires ou non, et fourmis. Exactement.
2: Euh...
3: Et on a l'image de l'abeille sociale, alors qu'en réalité, la majorité des espèces d'abeilles sont oui, solitaires. Tout à fait. Mm.
2: Pareil pour les guêpes. Ouais. J'ai un petit âge. Mais... Des... Euh, non, je disais, c'est... Je ne sais plus quel est le pourcentage d'espèces sociales dans le monde animal, mais il est ridicule. On doit être en dessous de 2%, je crois. Mais si on regarde en biomasse, l'espèce sociale représente peut-être 80%. Donc, c'est à chaque fois des stratégies qui payent.
3: Et on peut se poser la question, pourquoi en fait 100% de formicilés sont sociales.
2: C'est vrai, on n'a trouvé euh, aucune et espèce
3: solitaire. Euh, aucune espèce solitaire. Donc, est-ce que c'est le fait que... On peut se poser la question, parce que les, les abeilles, les guêpes, on voit plein de, 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 de... de solitaires. Ouais. Et, euh, et chez les isoptères, tous les termites, en fait, tous, là, là, enfin, chez les isoptères, on voit que toutes les espèces de termites sont sociales aussi. Alors, est-ce que c'est lié au milieu de vie, puisque les deux sont des espèces qui au sol <rire> et les autres sont volantes On peut se
2: poser. Mm. Ouais. Le côté de dispersion, peut-être. Ouais. ouais,
3: exactement. Est-ce que c'est euh, -ce est plus facile de construire un nid aussi quand on est au sol Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un s'est posé cette question et, voir. Est-ce qu'il y a des <rire>
0: exemples de, de réversion, c'est-à-dire de guêpes euh, sociales ou d'abeilles sociales qui sont redevenues solitaires? Je sais pas si vous avez euh, des, des informations là-dessus.
3: Il y a des espèces qui sont les deux, qui peuvent être sociales comme solitaires. Ah. Ben C'est sûr. Euh, mais qui auraient été originellement sociales et qui seraient devenues exclusivement solitaires, je sais pas.
2: Ouais, je n'ai pas, pas de déclaration. Je sais pas du tout. Mais il y, y, y en a qui font, ouais. ça
3: il y en a qui sont soit l'un soit l'autre aussi au cours d'une vie parce que
0: c'est ouais. ça
2: dépend des conditions environnementales
0: c'est dingue ça. des associaux sociaux euh... <rire> selon l'humeur
2: et puis, puis c'est même dur de catégoriser solitaire ou social parce qu'il y a plein de degrés intermédiaires il y, a, il y a par exemple vous voyez toutes ces abeilles qui nichent très proches les unes des autres avec parfois deux abeilles par la plupart du temps une mais toutes très regroupées qui ont des intérêts à être ensemble alors on a eu des noms des subsociales des communales les grégaires. il y a toute une histoire d'hierarchie, c'est très dur à classifier parce que c'est multidimensionnel. Quoi.
1: Et moi, pour terminer ma petite question, je voulais terminer entre, justement entre désordre, chaos organisé, etc. Pour reprendre l'idée que du désordre apparaît quelque chose d'ordonné, justement, et citer l'exemple des fourmis qui peuvent établir un pont de manière organisée pour passer une faille ou une cavité. Donc si j'ai bien compris, c'est bien du désordre que les fourmis veulent aller plus rapidement dans un coin donné, dans un point donné, qu'un point pareil, c'est bien ça
3: Oui, c'est ça, exactement, en fait, les... <rire> là, pour le coup, c'est que les écytons, elles, euh... alors déjà, elles ne sont... elles voient pas très bien ces fourmis-là, elles ne sont pas comme les fourmis légionnaires africaines, où elles ont gravement plus les yeux, mais elles voient pas non plus très bien, donc elles sont très euh, liées à la... À la... au phéromone de piste, et donc elles grouillent, c'est vraiment un magma vivant, et euh, dans l'expérience de Simon Garnier, en fait, donc il a une espèce d'angle de... très aigu, là et donc il les force à faire un énorme détour, et donc comme elles courent comme des dératés il y a toujours une qui tombe un petit peu dans le dans l'angle, <rire> parce que c'est un petit peu ça grouille et puis du coup elle reste collée là et comme ça va très vite chez ces fourmis là il y en a une qui lui passe dessus et elle devient vite un pont et il y en a une autre qui va tomber qui va tomber et ça va s'accumuler ça va former un pont <rire> mais au départ ça part d'un petit accident d'une fourmi qui a basculé sur le côté <rire> qui s'est marché dessus parce qu'elle n'a pas le temps de remonter parce qu'elle a déjà qui lui morde dessus puis finalement elle va rester accrochée comme ça et en fait ils voient très bien que s'ils enlèvent les fourmis la première chose qu'elle fait c'est se relever et partir euh, S'il si y a un tout petit laps de seconde, il n'y a pas une fourmi qui marche dessus, elle se lève. lève.
1: C'est un exemple parfait que d'un petit chaos, d'un petit truc de chaotique, ça devient quelque chose d'organisé, une sorte de pont. Bien organisé.
3: Et puis c'est assez, assez joli de le voir, de voir aussi. Euh, euh, moi, l'expérience que j'adore de Simon Garnier, c'est qu'il fait ce pont avec, euh, où il y a une distance entre deux fourmis, donc il y en a une qui tombe dans le vide, d'abord parce qu'elle essaye d'attraper puis n'arrive pas puis l'autre, elle lui passe dessus parce qu'elle s'est quand même accrochée au passage. <rire> et donc, en s'accrochant, elle a quand même réduit la largeur de la faille. Et puis l'autre, et finalement, elle arrive. Et puis là, lui, il, a avec sa petite ouvillette Simon, et il ouvre la trappe, donc il casse mmh. le pont. Du coup, les fourmis, elles basculent dans le vide et c'est reparti. Et à chaque fois, il est, il est allé jusqu'à 12 cm quand même. Et il a réussi à créer un pont comme ça. Et il y a une vidéo qui est très connue sur Internet, vous chercherez, vous cherchez Bridge et Ence, et vous allez voir ces fourmis qui attaquent, euh, je crois que c'est un Nid ou un Nid Frelon et qui forment un pont euh, hallucinément long, je sais pas combien il fait, peut-être deux mètres de long. C'est une corde de fourni. Quoi. Et alors après, de, ce, de ces comportements en fait, de, qui grouillent et de suivi de pistes, on arrive à ces comportements qui peuvent paraître aberrants et qui sont liés souvent au, au, au milieu anthropisé, qu'on ne va pas retrouver euh, forcément dans la nature. Mais, mais ces citons, ces fourmis légionnaires euh, en, en Amérique du Sud, on les voit des fois tourner en rond comme les là dans les, mmh. dans les concerts de métal. Et en réalité, c'est parce que voilà, il n'y a pas d'infractuosité, c'est souvent sur des trottoirs, parce que c'est des fourmis qui, sont telle... qui qui, dépendent tellement de la feromone de piste, qu'il suffit qu'il y ait une fourmi qui ait fait l'erreur de tourner en rond, et ça arrive souvent, nous on le voit dans les manips, mais voilà, la fourmi a fait demi-tour parce qu'elle a choisi de faire demi-tour, et vous avez cette espèce d'emballement qui se forme, et elle forme des espèces de pistes en rond, et Chenerla, qui est un grand myrmécologue, avait observé ces fourmis tourner pendant des jours jusqu'à en mourir, quoi
0: enfermés dans leur
3: nuages de, ouais, Enfermées dans leur nuage. Et il disait qu'en fait, c'est vraiment des comportements qui ne sont là que parce qu'elles sont dans les milieux improvisés.
2: Mmh.
3: Et que ça n'arrive pas dans la nature parce qu'il y a toujours une branche, un caillou, etc. pour casser un petit peu la spirale. Et... Mais on le voit aussi en labo. Antoine a sûrement déjà vu ça. Nos fourmis, des fois, elles tournent en rond aussi dans les labo. C'est vrai? <rire> bah oui, parce qu'en fait, les fourmis, elles sont tigmotactiques. Elles aiment sur les bords et euh, les fourmis d'Argentine par exemple elles elles pistent quoi qu'il advienne même si elles sont juste en train d'explorer le terrain elles pistent donc euh, comme elles sont hypnotactiques elles suivent le bord et puis elles pistent le long du bord et puis des fois mais du coup il y a les autres qui se joignent <rire> et on voit les rondes comme ça toute la journée les pauvres mais c'est lié à une contrainte environnementale que nous on leur impose
0: ouais bien sûr ouais. d'accord donc les spirales de la mort c'est notre faute très bien notre... exactement <rire> Euh, bah je, je vous propose de glisser vers la fin de cette interview, je vous remercie d'ailleurs de, de, de votre participation à, à toutes ces questions, euh, il y a quelques petites questions qu'on se pose maintenant de, de plus d'ordre de la vulgarisation euh, ou de recherche, quelles sont vos futures thématiques de, de recherche et de vulgarisation, est-ce que vous allez rester sur les fourmis, les blobs, euh, envisager d'autres organismes euh, ou même d'autres sujets de livres
2: moi, pour ma part, de, du point de vue recherche, là, c'est bien avancé pour continuer dans la direction d'essayer de comprendre euh, leur capacité d'orientation. Mm -hmm. On a développé un outil au labo qui a pris du temps à développer, donc maintenant, euh, on est content d'utiliser. Euh, on a un système de réalité virtuelle pour euh, fourmi. Donc, la fourmi est sur une petite boule à coussin d'air et elle est attachée, mais quand elle se déplace, ça, fait, euh, ça déplace la boule. Et nous, on enregistre les déplacements de la boule, donc on peut déduire le, le chemin que doit prendre la fourmi. Et cette boule, et donc cette fourmi, est plongée dans un environnement, euh, une arène de LED euh, qui euh, montre une image, par exemple, d'un environnement. Et on peut déplacer cette image en fonction du déplacement de la fourmi de manière à, faire, à lui faire croire qu'elle se déplace dans cet environnement virtuel. Et elles répondent très bien au, aux stimulus visuels. Elles arrivent très bien à rentrer en connexion en, en boucle fermée avec cet environnement. Et du coup, l'idée, c'est de leur faire apprendre des routes comme elles font naturellement. Mais derrière, on peut manipuler l'environnement ou même la relation entre la fourmi la fourmi et le mouvement de la fourmi et le mouvement de l'environnement pour essayer de, 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 de comprendre un petit peu ce mécanismes. Et ça ouvre la porte à plein plein de questions qu'on ne peut pas faire directement sur le terrain. Donc là, je pense qu'on va s'amuser encore quelques années avec ça. Ceci dit, je compte toujours retourner sur le terrain parce que c'est là où on a les devant les yeux souvent des, des nouvelles idées, des nouvelles observations auxquelles on n'aurait jamais pensé en laboratoire.
0: Il faut juste éviter de mettre son bras dans un arbre. <rire> bien noté. Euh, ouais, moi ça m'évoque tout de suite Ready Player One ou euh, même les les plateaux de tournage de Mandalorian là où ils avaient fait euh, justement ouais, toute une exactement, arène.
2: Euh... exactement.
0: Exactement. Ah, bah sympa. Bah, j'aimerais bien être une fourmi. Hein, parce que <rire> ça doit être sympa.
2: Juste, comment vous les attachez du coup Alors on a développé une petite attache euh, qui au, au bout. Alors c'est assez compliqué. Donc l'idée venait d'un chercheur allemand qui est très minutieux. Et on l'a un petit peu euh, upgradé. Maintenant, ça marche très bien. Donc, mm -hmm. on a un petit tube en verre. Donc, c'est des capillaires. Vous voyez, c'est ce petit tube très fin ouais. dans lequel on fait passer une toute petite tige en méthane qui mm -hmm. peut donc monter et descendre. On met un tout petit drapeau en scotch qui fait qu'elle peut pas tomber, mais elle peut monter et descendre. À la fin de cette tige, on a un fil dentaire divisé pour qu'il soit encore plus fin que du fil dentaire, d'à peu près un demi millimètre de long, sur lequel on colle un aimant, un micro aimant. Donc, vous avez l'aimant, il est très flexible. Si vous voyez, au bout de son fil dentaire. Et il suffit de mettre un point de peinture euh, ferreuse, par exemple, sur le thorax de la fourmi, et vous arrivez quand, avec votre abisson, ah, hop, elle est accrochée. Et ensuite, vous la placez euh, sur la boule. Et voilà. Elle se met à, je se
0: met vois, à ingénieux. Euh, J'avais euh, vu euh, <rire> d'autres euh, setups, mais sur euh, des mouches ou sur euh, d'autres insectes, et ça avait l'air d'être beaucoup plus euh, ouais. invasif.
2: <rire> là, là, là le, le truc qui est génial, c'est qu'on peut l'accrocher, la décrocher très rapidement, et surtout, elle peut faire des rotations physiques sur elle-même. Ah. En fait, la, la boule, la boule peut translater dans toutes les directions, mais on l'empêche de faire des rotations sur le plan horizontal avec deux petites roulettes qui sont sur les côtés et qui la touchent sur le plan équatorial, ce qui fait que la boule est coincée comme ça. Donc quand la fourmi cherche à tourner, c'est elle physiquement qui tourne, mais quand elle cherche à avancer, reculer ou se déplacer, là, c'est la boule qui tourne. Mm. Ouais, ça marche très bien, elles sont contentes. Ouais. <rire>
0: Donc ça, donc on est parti sur euh, au moins euh, plein de recherches sur les fourmis et sur l'aspect la, vulgarisation. Où vous avez envie de raconter d'autres histoires ou euh, qu'est-ce que...
2: J'ai pas pris le temps encore de réfléchir, mais l'aventure <rire> a été sympa, donc euh, pourquoi pas à l'avenir, ouais. Et vous, Audrey
3: euh, Alors sur les fourmis, là, j'avoue que j'ai un peu... Euh, ça fait euh, un an, là, maintenant que je travaille plus sur les fourmis à Toulouse, hein, en fait. Mm -hmm. J'ai quand même une thésarde en Allemagne travaille sur les fourmis. Oui. Euh, ces dernières années, en fait, j'avais beaucoup travaillé sur la nutrition collective. D'accord. Euh, comment, en fait, euh, c'est bien beau d'aller chercher de la nourriture dehors, mais comment savoir quoi ramener, à qui <rire> Et euh, comment, en fait, l'état nutritionnel euh, de la colonie, des 90% qui sont donnés, ben, influence en fait, euh, ce que vont chercher les fourmis à l'extérieur. Et c'est très rigolo à faire, parce qu'on peut créer des manipulations en, en mettant des affamés en protéines, des affamés en sucre, etc. Et aussi, le rôle, euh, le deuxième projet que j'ai avec un étudiant qui est à Copenhague, qui est sur le le rôle qu'a joué justement ces fourmis qui sont très plastiques nutritionnellement, qui sont euh, comme nous qui mangent tout quoi, mm -hmm. et n'importe quoi, et qui finalement on, on voit qu'il y a une corrélation entre ça et le, la capacité à être des fourmis invasives. D'accord. Donc parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur les, les fourmis d'Argentine, qui hein, fourmis invasives. Et euh, donc sur le blog, là, par contre, il euh, y a beaucoup plus de champs de recherche actuellement puisque c'est ce qui m'occupe 470 du temps. <rire> euh, donc là, on travaille sur euh, l'apprentissage et la résolution de problèmes chez des organismes qui ont pas de système nerveux, et on commence à devenir de, de devenir de plus en plus nombreux en fait au niveau international à se poser ces questions-là sur les ces organismes unicellulaires, comment ils arrivent à, à conserver de l'information, retenir de l'information, comment les expériences passées sur ces organismes vont influencer leur comportement, donc ça c'est vraiment un, un sujet qui est hyper riche, hyper intéressant, c'est des gens en plus qui sont, qui ne viennent pas forcément de ce milieu-là, qui viennent des neurosciences, qui, qui se réintéressent aux ciliers par exemple. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est le, le sujet de recherche qui n'existe le plus en ce moment. Et euh, en termes de vulgarisation, ben, c'est là, voilà, là on est dedans là en ce <rire> moment puisqu'on mène un projet euh, avec euh, 15 000 citoyens actuellement où on regarde les effets des changements de température sur le globe. Et donc, c'est un projet de science participative qui est assez inédit dans le sens où c'est la première fois où on va accompagner les citoyens de… Euh, l'hypothèse, la question qu'on se pose, euh, l'élaboration du protocole, l'expérimentation parce que les gens ils expérimentent, ils ne vont pas juste observer, collecter des données, ils vont aussi analyser les données et on va euh, même leur montrer comment on publie. Donc l'idée c'est même de faire un événement Zoom sur la soumission euh, où on va tous se connecter leur expliquer euh, et même analyser avec eux les reviews. Euh, donc on va leur traduire bien sûr pour expliquer ben voilà euh, Comment ça se passe Et des fois, les gens ne pas hyper sympas avec nous. On dit « Ah, mais votre travail est pourri <rire> !» Et donc, voilà, essayer d'expliquer aux citoyens, en fait, le métier de chercheur. Donc ça, c'était un des objectifs. L'objectif, c'est bien sûr d'accumuler des connaissances sur ces effets de changement de température. Et c'est aussi de recréer un lien entre le chercheur et les citoyens. Je pense que c'est important. Et donc, voilà. Et en termes de livres, j'ai un livre qui sort à l'automne j'espère, parce que je peux te faire <rire> euh qui s'appelle, le titre n'est pas encore fixé, mais c'est sur le blog, euh, c'est, euh, on essaye de toucher un public de gens qui lisent moins, et donc c'est un roman graphique, ah, top. Qui, il y a un petit peu de la BD, il y a beaucoup de textes quand même, il est alors à la fois scientifiquement plus élevé que le premier, mais à la fois c'est le blog qui raconte sa vie, Donc c'est le blog qui se raconte, et qui raconte sa biologie, etc., et euh, donc on suit ce blog qui raconte un peu ses, ses aventures et qui raconte aussi beaucoup de biologie au passage. Et ensuite j'ai un, un autre livre, mais ça c'est pour dans deux ans, je suis un peu en retard, qui est sur les insectes envahisseurs. Top.
0: Bon bah et, rien tu... de. Bah, pff, ouais. Voilà. Demain 16h quoi.
3: <rire> c'est ça voilà donc plein de projets, toujours plein de projets autour euh, autour de tout. et sur la médiation est toujours au centre. <rire>
0: Bah ça ça fait bien plaisir en tout cas. Euh, on finit avec nos questions euh, euh, habituelles quand on fait des interviews sur euh, Podcast Science et qu'on a piqué à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme scientifique. Et la première, c'est quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et dont vous êtes lassé
2: Je pense que ça c'est clair, hein, comment on fait pour se débarrasser des fourmis. Comme on dit. Ça. La deuxième, c'est est est, est est-ce que tu as lu Bernard Werber tu reviens quand même. Alors C'est
0: c'est magnifique, parce que je viens euh, juste avant de vous poser des questions, mmh. de barrer <rire> ma question sur Bernard Verber. Je... Allez, hop, euh, celle-là, on la saute.
3: <rire> la deuxième question. Après, comment ça me débarrasse
2: La troisième, ah, ouais, à quoi ça sert euh... À quoi ah, oui. ça sert non, une fourmi. Moi, c'est celle-là
3: que je déteste le plus. À quoi ça sert tout La recherche. <rire> à quoi ça sert le blog À quoi ça sert les fourmis À quoi ça sert vos recherches Ça, c'est toujours un peu frustrant. Mais bon.
0: Ah, je comprends, je comprends. Et du coup, quelle est la question que l'on oublie souvent de vous poser et que pourtant vous trouveriez intéressante de développer?
2: Bonne question, ça. <rire> bah il y a tellement, en soi... fait, comment choisir une.
3: C'est peut-être cette question-là, en fait.
0: <rire> c'est pour ça qu'on la pose, parce que généralement, ça, ça commence à se, ouais, ouais, il y a des choses. En bah, ah, ouais, vrai, la question que... la
2: plus intéressante, c'est celle où on ne connaît pas la réponse. Ça. C'est clair. Là, l'idée de la réversion sociale euh, de social vers solitaire, je trouvais ça extrêmement intéressant et je, je commençais à réfléchir. Euh, est-ce que c'est parce qu'il y a des contraintes euh, ou est-ce que c'est parce que c'est tellement bien d'être social enfin, C'est une très bonne question. Celle, celle dont on ne connaît pas la réponse.
3: Très bien. <rire> c'est ça, parce que par exemple, dans le système nerveux, c'est arrivé que... Des, des organismes, des animaux, perdent le système nerveux. Ah ouais. mmh. Ils l'avaient non plus, les plaques aux OR. Et donc Peut-être que la société, il y a des animaux qui ont essayé, ils ont dit, ah non, c'était pas top. <rire> <rire> On revient en arrière.
0: Très bien. Et bien sur ce, euh, je vous avais demandé, comme tous les invités de, de Podcast Science, de venir avec une citation, et je crois que vous vous êtes euh, mis d'accord. Euh, reste à savoir Personne qui va pouvoir citer le big boss de la biologie. Alors, qui, qui nous lit cette citation
3: ah, c'est Antoine, parce que c'est Antoine qui l'a trouvé.
0: Très bien.
2: Ouais, oui, mais euh, je sais pas euh, où elle est. <rire>
0: <rire> Alors Antoine, euh, si tu défiles euh,
2: le... Euh... Ah, c'est bon, je je l'ai. Voilà, voilà. <rire> Alors c'est donc Charles Darwin dans « La descente de l'homme » qui aurait dû être traduit d'après certains par « l'ascendance de l'homme », parce que c'est bien ça qu'il veut dire, quand il parle mm -hmm. de la continuité entre les animaux et l'humain, qui finalement parle des fourmis. Et je cite personne ne peut supposer que l'intelligence de deux animaux ou de deux hommes quelconques puisse être exactement jaugée jaugé par la capacité de leur crâne. Il est certain qu'une très petite masse absolue de substances nerveuses peut développer une très grande activité mentale. A ce dernier point de vue, le cerveau d'une fourmi est un des plus merveilleux atomes de matière qu'on puisse concevoir, peut-être même plus merveilleux encore que le cerveau de l'homme. Voilà. En 1860 et quelques.
0: Pas mal pas mal Charles oui, oui. <rire> très bien fait et eh bien euh, sur ce nous allons conclure sur ces bonnes paroles nous remercions donc nos deux invités qui à l'instar de fourmis éclaireuses nous ont laissé une belle piste de vulgarisation pour nous orienter dans les galeries ramifiées de l'immense thématique du comportement des fourmis nous vous remercions également fidèles auditrices et auditeurs d'avoir écouté cette émission et en attendant votre prochaine trophalaxie de miella scientifique nous vous rappelons que servir la science soit votre joie you <laughs>